0: Das war tatsächlich einer der Vorteile von Fritz. Es gab einen festen Termin, da musste es losgehen. Und die Technik hat funktioniert, wenn nicht, hat man eine vierstellige Telefonnummer gewählt. Und äh, damit hallo und herzlich willkommen zum 256. Chaos Radio, fast live aus der Marienstraße 11. Ich will gar nicht so genau beschreiben, was ja alles passiert ist, dass diese Sendung möglich gemacht hat. Aber wenn ihr sie hört, ist es immerhin ein unumstößlicher Beweis dafür, dass es passiert ist und äh, dass wir möglicherweise wichtige Dinge erkennen. Es geht heute um etwas, das klingt wie entweder eine politische Partei, die einmal die Gründung verpasst hat oder eine gefährliche Krankheit, PSD2. Und dazu begrüße, begrüße ich recht herzlich Henrik. Hallo und guten Tag. Hallo, guten Tag. Aus guten Berlin. Abend. Und äh, aus Saarbrücken mutags Hallo und guten Tag. Hallo. So, ähm, warum sprechen wir über PSD2? Das, das Witzige ist, als, ihr, als ich erfahren habe, es gibt da etwas, worüber man sprechen kann, habe ich mich gefragt, was ist das, worum geht's da? Dann habe ich äh, irgendwas mit Banken, das Online-Banking ist irgendwie neu, das sind Auswirkungen davon und dann festgestellt, ich habe ich festgestellt, ich habe keinerlei Berührungspunkte damit anscheinend. Hat sie dann als falsch herausgestellt, weil dann habe ich lange nachgedacht, und hatte ich so, doch, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass irgendwann, ich habe gar nicht genau mitbekommen, wann, ist das Online-Banking bei mir auf fünf Minuten runtergegangen, wenn man sich einloggt, was man sozusagen, also, du loggst dich ein... Und versuchst was zu machen, suchst dann irgendwie die, 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 die Unterlage, die dir noch fehlt, um die Banküberweisung aufzuholen. Und dann kommst du zurück an deinen Computer und das sagt so: Wir haben dich ausgeloggt, denn du warst zu lange weg. Fünf Minuten. Das hat mit PSD2 zu tun. Und PSD2
1: heißt dann demzufolge auch. die Payment Services Directive und zwar schon die zweite Version. Die Payment Services
2: Directive. Ich kann Directive. euch nicht mehr hören. Es ist also.
1: <lacht> es ist also
0: eine, ähm, eine, eine, eine EU-Verordnung. Was heißt das nochmal? Ein, eine EU-Verordnung? Die EU erlässt was und das muss dann in genau, regionale Gesetze? Genau, die PSD Gesetze?
1: 2 ist 2015, glaube ich, erlassen worden und musste dann zwei Jahre später, das heißt 2017, nationales Recht überführt worden, ja. überführt werden, worden gewesen sein. Ja. Das ist dann die Zahlungsdienste-Umsetzungsgesetz oder so ähnlich in Deutschland. Okay. Und ist dann wann in Kraft getreten tatsächlich? Äh, September, also in Kraft getreten ist natürlich sofort. Ja. Ähm, aber die meisten Dinge haben aber eine Übergangsregelung und wirklich schlimm, wenn man das so ja. bezeichnen dürfte, ähm, war der 14. September 2019. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen wie bei der DSGVO gewesen, also der Datenschutzgrundverordnung.
0: Alle wussten oder alle hätten weit vorher wissen können, da kommt etwas auf uns zu und dann sind wir alle total überrascht, so wie die Bahn im Winter dass es schneit.
1: Ja, sie waren aber schon ein bisschen früher überrascht, denn also es, es gab da noch mehrere Vorfristen, zu denen bestimmte Dinge hätten fertig ja. sein sollen müssen und äh, nicht fertig gewesen worden sind. Okay. Ähm, einige sind jetzt noch nicht fertig. Ja. Das heißt, ja, sie waren nicht so sehr überrascht, sondern sie waren alle äh, wenige, ja. <lacht> weniger wie die Bahn im Winter als mehr wie die Bahn vor dem Ende des Gleises. <lacht>
0: okay. okay. Ähm, du bist ja heute hier, weil du Experte in dem
1: Thema bist. Und zwar auf, aus allen Perspektiven. Genau, ich bin äh, sowohl als Privatperson betroffen, so ähnlich wie du, bloß ein bisschen mehr. Mhm. Habe aber auch noch eine Firma, die ich äh, leite und wir haben Firmenkonten. Ich habe ein paar Vereine, bei denen ich mich ums Konto kümmere. Ähm, habe ich noch eine Familie mit Familienkonto. Mhm. Also ähm, ich komme, ich habe durchgezählt, ich komme glaube ich auf neun verschiedene Banken, mhm. bei denen ich unterschiedliche Konten unterhalte.
0: Okay, und äh, dann da kommt man in Berührung.
1: Aber du hast auch
0: sozusagen dir Gedanken darüber gemacht, wie man damit umgeht, wenn man Dinge programmieren ah, oder ja, nutzen Open-Source-Entwickler, also auf der anderen Seite bin ja. ich auch noch. Okay. Mutags, warum bist du eigentlich
2: hier? Musst du Weil rein? ich frustriert bin. Weil du frustri Wovon bist du frustriert? Außerdem bin ich gar nicht da. Ähm, Hallo. Na, ich habe so ein bisschen auch das Problem, dass diese ganzen Umstellungen halt das Online-Banking kaputt gemacht haben. Die ganzen Bekannten so rundherum waren nur noch am Schimpfen, alle ausgesperrt aus dem Online-Banking. Und da liest du irgendwie auf Twitter, dass da irgendwie die Empirie losgeht und es ist alles schlimm.
0: Also, das müssen wir aber mal, also, das müsst ihr mir, tatsächlich mal ein bisschen erklären, weil, ähm, weil. Ich habe, also du hast einen Vortrag auf dem 36. chaos mhm. Communication kongress gehalten und den habe ich mir auch angehört und da hast du sehr viele Dinge erzählt, die wir auch gleich noch berichten werden und ich fand das ganz, aber ganz witzig, weil ich so wenig in Kontakt damit bin, weil ich habe ein, ein Online-Konto naja, zwei, aber eins sozusagen, was ich sozusagen so benutze, dass es mich im Alltag irgendwie tangiert, wenn das passiert und da war irgendwann mal vor, also kann letztes mhm. Jahr um die Zeit gewesen sein, so hier, wir müssen jetzt mal deine TAN-App und du musst jetzt deine mhm. ITAN-Liste wegschmeißen, aber das war für mich so, naja, manchmal ändern sich halt Dinge, das ist schon okay. Ähm, und ansonsten habe ich nie was damit zu tun gehabt. Also zum Beispiel in der Anmoderation zu dem Chaos-Vortrag, äh, die Holger klein gemacht hat, sagte er, ja, ich habe so eine App, die darf auf meine Konto Konten zugreifen um, und die sagt auf einmal, sie darf das nicht mehr, was ist da los, das ist auch der mhm. Grund und ich habe das sowas nie gemacht, da war ich wie so ein alter Mann. Es gibt ja, schon sehr lange diese Sofortüberweisung, mhm. wo, wo ich habe das einmal ausprobiert mit so einem, mit so einem äh, interessiertem Grauen und mhm. habe festgestellt, aha, das funktioniert so, ein Dienst greift sozusagen, will mein Passwort fürs Online-Banking haben und dann war ich so, nein. Nein, das will ich lieber nicht. Und von daher bin ich nicht so richtig tangiert gewesen von diesem Ding. und Also auch wenn Mutags jetzt gerade erzählte, alle, alle Fluchen, habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Trifft das jetzt nur bestimmte Leute? Oder, oder was außer diese 5-Minuten-Regelung
1: kommen noch daher, die, jetzt, die man im Alltag mitbekommen hätte? Naja, du hast jetzt neuerdings, du kannst dein, deine alten Sicherheitsmedien nicht mehr verwenden, sondern die TAN-Liste gilt nicht mehr. Also komplett, ja. komplett gestrichen TAN-Listen. Ja. SMS ein bisschen, ein bisschen nicht mehr. Ähm, du musst jetzt äh, eine App oder einen anderen sogenannten dynamischen Authentifikator benutzen, dynamisches Sicherheitsmerkmal. Das dynamisch heißt in dem Fall Dinge, das irgendwas generiert wird. Genau, und dass es an die Transaktion gebunden ist. Okay, also es wird nicht im Vorhinein
0: generiert, sondern erst, wenn ich sage, ich will das machen. Genau, und zwar ich, okay.
1: in Bezugnahme auf zum Beispiel die Kontonummer des Empfängers. Ja. Aber umgekehrt ist, nicht, ist es nicht immer so. Es gibt neuerdings Ausnahmen. Okay. Ich habe das in meinem Vortrag Surprise SCA genannt. Also SCA heißt Strong Customer Authentication, ja. das ist dieser neue Mechanismus. Ja. Und du musst halt jetzt manchmal eine TAN eingeben, wenn du dich beim Online-Banking anmeldest. Also nicht immer, außer nur, nur manchmal. Und bei Überweisung musst du auch nur, also meistens eine Pin-TAN äh, eingeben, aber nur aber, manchmal.
2: Aber das klingt noch nicht nach dollem Ärger. Weißt du, also, also du kannst es jetzt nicht mehr vorhersehen. Das, das ist doch aber nur teilweise korrekt. Das ist ja das Problem. Versch also, es gibt ja durchaus Banken, die haben das anders implementiert. Bei der DKB zum Beispiel, die wollen immer eine TAN haben beim Login, weil sie es eben einheitlich machen wollen. Dass es nicht mal mit TAN und mal ohne ist.
1: Genau, die Richtlinie dahinter ist nämlich, dass du, dass du als Bank erlauben darfst, keine <lacht> ja. TAN zu verwenden, ja. wenn der Zugriff auf Kontoinformationen weniger als 90 Tage.
0: Okay,
1: aber ich… Also Aber, nein, das, der, der, der Nachteil als Kunde yeah. ist erstmal die fehlende Vorhersehbarkeit. Du weißt im Vorhinein nicht, muss ich meinen Tangenerator rausholen. Okay. Das ist, also ich habe das in meinem Vortrag beschrieben, yeah. ich habe dann so am 14. 15. September das erste Mal in, auf, auf meiner Banking-App, wo ich yeah. alle ich weiß nicht, wie viele Konten das sind bei den Banken so einmal auf alle aktualisieren gedrückt.
3: Okay. Was und dann ist kam, dann passiert?
1: Und dann kam es halt an mit äh, acht verschiedenen Tanz äh, auf vier oder fünf verschiedenen Modalitäten. Ja. Also einige kommen dann halt mit der Chip-Tan, die habe ich halt, früher war chip dann das Medium, was chip man haben chip ist wo. das, wo man also ein extra Gerät hat, wo genau. man eine Karte reinsteckt? Genau, genau. Okay. Die gibt es aber sowohl mit Flickercode als auch mit QR-Code. Was ist ein Flickercode? Flickercode ist das, was die Sparkasse gemacht haben. Im Wesentlichen ähm, sieht es ähnlich aus wie ein Barcode, also fünf äh, weiße Flecken auf dem Bildschirm, mhm. die nacheinander aufblitzen. Dann kommt dann halt die Daten nacheinander rein. Okay. Äh, das andere Verfahren dazu sind äh, 2D, d farbige QR-Codes, so ähnlich wie QR-Codes, muss mit Farben drin, Fototan heißt das dann. Die Daten, übertragen werden, sind die gleichen. Dann gibt es andere, da musst du dann in der App bestätigen. Ja. Einige, die nicht in der App bestätigen, sondern in der App die TAN anzeigen. Ja. Und hatten wir noch
0: was? Aber 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 trotzdem, das kommt mir momentan noch wie so ein wie so ein Problem vor, dass halt Menschen haben, die neun Konten haben. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das problematisch ist, aber das ist ja auch eher die Ausnahme, oder? Oder Menschen, die zum Beispiel eine Firma haben. Die eine Firma haben, weil du dann auch mehrere Konten in der Regel nee,
1: hast. Nee, weil mhm. die automatisch es ist absolut nicht mehr möglich, Daten automatisch zu verarbeiten. Was?
2: Früher? Also, Wenn du ein Skript gegen, gegen ein Konto werfen möchtest, musst du auch irgendwann mal diese TAN eingeben. 2018 war ja nicht ich. alles schlecht. Wir hatten ja Kontozugriff.
3: Ja.
1: Es gab ja ein Protokoll. Äh, Warte mal,
2: müssen wir jetzt von vorne anfangen quasi? Nein.
0: Dass wir mal über
1: Online-Banking reden. Ich weiß nicht so richtig. Also du hattest es ja offenbar noch nicht. Äh. Naja. Ich, also als also, Firma habe ich halt meine lokale Buchhaltung. Ja. In der gibt es ein Modul, da sage ich irgendwie so Kontonummer und PIN. Ja. Und dann ruft die von dort die Kontobewegung ab. Ja. Das geht halt jetzt nicht mehr. Weil ja. das manchmal eine Tannen braucht. Und wenn der Prozess auf irgendeinem Server im Hintergrund läuft, bei mir in der Firma, dann geht das nicht mehr. Okay. Also nicht mehr zuverlässig. Ja. Und dann hat sich halt der Hersteller der Software gedacht, anstatt dass es nicht mehr zuverlässig geht, schalten wir es ganz ab.
2: Ja. Also du hattest halt bisher die Möglichkeit, auch zu Hause mit deinem Online-Banking über FinTS, was früher HBCI war, war, war auf was, was, zuzugreifen. was, 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 Naja, also es Den gibt Schnittstellen fürs Online-Banking. ja. Das kannst du deine Software kaufen, Star Money oder hier Akku Banking unter Linux oder was auch immer. Und die können auf dein Konto zugreifen mit Passwort und äh, Kontonummer. Ja. Ich würde gerade sogar. Und das geht das jetzt nicht mehr. Subjekt, Objekt Also, es tauschen. geht schon, aber halt deutlich komplizierter und manchmal willst du nicht haben. Und äh, äh, was ich halt im Hintergrund. So, so.
0: Halt, halt, Leute. Halt. Ich, ich fange jetzt mal ganz von vorne ja. an. Ja? Also, das Internet. Genau. Ja, also Internet, irgendwann gab es Webseiten. Und unendliche dann gab's Weiten. Unendliche Weiten. Und irgendwann, also dann gab es Porno. Und dann gab es irgendwann auch die Banken, die gesagt haben, hey, vielleicht könnte man ja dieses ganze Überweisungsding ohne das Papier machen, sondern einfach über eine Webseite. Mhm. So, dann gab es dieses Ding, man
1: loggt sich in die Webseite ein
0: und gibt ein Passwort
1: dazu ein. Genau. Du hast einen Teil vergessen, dass wir yeah. Deutschland sind. Wir machen alles anders. Ja, yeah, okay. Die Deutschen hatten btx Aha, okay, das ist jetzt sehr weit zurück. Ja, aber das, Und das äh, datenträger
2: Austauschverfahren.
1: Das BTX war das, was man in Online-Banking in Deutschland vorher gemacht hat. Also da gab es oh, auch noch nicht mal diese Online-Banking-Webseiten, okay. sondern du hast halt hier zulande schon früher Online-Banking machen können. Auf komischen BTX-Seiten. Gleiches Verfahren, benutze yeah. also einmal Passwort, äh, yeah.
0: Kontonummer, PIN. Ähm. Okay. Aber wenn man
1: nicht so alt ist, <lacht> dass Der, man BTX noch praktisch kannte der Trick an der Stelle ist, dass das dann irgendwann standardisiert wurde. Dass du es nicht mehr auf einer Webseite machen musst, sondern dass eine Software, das in deinem Auftrag tun kann. Ja. Dass du zum Beispiel alle Überweisungen, weil Online-Zeit kostet ja, also wir sind immer noch in der Zeit, wo man ja. so sich einwählt und dann piept das Modem ja, ganz furchtbar ja, okay. und dann fängt der Minutenzähler an ja, zu zählen. Ja. Das heißt, du bereitest deinen Überweisungsstapel vorher fertig, äh, ja. vor. Ähm, dann wählt sich deine Software ein, ja. sendet den Überweisungsstapel, führt die Transaktion aus und trennt die Verbindung wieder. Ja. Klingt gut. Ist halt besser, als wenn du ein Webseitenformular lädst und während du das ja. ausfüllst, Tick der Minuten, äh, also Dings. Okay.
0: So, und dann, äh, aber das hat man als Privatmensch sozusagen nicht gemacht, sondern sich einfach eingeloggt mit, äh, wie auch immer, Nutzername, Kontonummer und dann halt ein Passwort. Also, oder
1: äh, deswegen wollte ich sagen, also als Privatmensch hast du das gemacht, weil du mit deiner T-Online-Software in den äh, 90ern die Software
0: dazu ja. gekriegt hast. Okay, aha, okay. Na, was,
2: was es dann auch noch gab, dass du deine Transaktionen auf einer Diskette gespeichert hast und die zur Bank getragen hast. Genau, was? das ist dann nicht
1: so ganz Online-Banking, sondern das ist einfach nur der Teil mit der Digitalisierung
2: und dem nicht mehr abtippen müssen. Aber Moment also wer, wer Was, was aber ganz wichtig ist, weil aus diesem Diskettending, das sich datenträger austausch nannt, daraus haben sie dann irgendwann HBC gebastelt.
0: Moment, stopp. Also Webseite mit einem Login. Da ist ja sozusagen, die Sicherheit besteht ja daran, dass ich im Idealfall der Einzige, der das mhm. Passwort kennt, wenn ich mich eingeloggt habe, weiß der Gegenüber, sagt, okay, das ist er anscheinend. Ähm, wie stellt denn die Bank sicher, dass auf der Diskette, die jetzt im Schlitz im Bankbriefkasten eingeworfen wurde, derjenige, die Daten abgespeichert
1: hat, der auf das Konto zugreifen darf? Mit deiner Unterschrift. Mit meiner was? Da gab es einen Begleitzettel. Da ist dann im Wesentlichen die Prüfsumme aller Überweisungen abgedruckt. abgedruckt. Ja. Und du setzt deinen Frank Willi drunter und äh, bestätigst, dass diese Daten korrekt sind. Okay, naja immerhin
0: fast genauso sicher wie eine handgeschriebene Überweisung. Prüfsumme so ganz kurz. Man, 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 rechnet über Daten etwas aus, das eine Zahl gibt und schwer fälschbar ist.
1: Genau, es ist sehr schwierig, die Daten so zu verändern, dass die Summe gleich bleibt.
0: Okay, genau. Okay, dann so. Und dann ist man aber irgendwann also relativ schnell auf den Trichter gekommen. Naja, das mit irgendwie nur Nutzernamen und Passwort ist so ein bisschen wenig. Das könnte sich ja jemand abgucken.
1: Ähm, das war, glaube ich, schon ganz am Anfang. Wir sind ja die Deutschen, die ja. äh, überall immer äh, ganz dringend sind. Also tan gab es schon sehr früh.
0: Sehr schnell sozusagen.
1: Das, bei HBCI war das erste Sicherheitsmedium tatsächlich aber nicht tan sondern Chipkarte. Okay. Ähm, mit deiner tatsächlich im Volksmund EC-Karte, also der giro der deiner Sparkassen-Kundenkarte oder ja. welche Bank auch immer. Da war schon seit wirklich langer Zeit äh, auch eine Funktion drauf, die sonst keiner verwendet hat. Die konntest du in ein Chipkartengerät reinstecken und ähm, damit die Banktransaktion freigeben. Das heißt, die, die Sicherheit
0: bestand darin, dass ich zwei Dinge habe, die sich halt generieren. Das eine ist das Passwort, was idealerweise nur ich kenne. Und das, andere, das andere ist die Karte, die idealerweise nur ich habe. Genau. Und oder bei Besitz sperrst. Äh, bei Verlust bei, sperrst. Genau. Ich möchte die Karte wegen Besitz sperren. <lacht> Wait, what? Ähm, oder halt die tan wo dasselbe gilt, die habe ich im Idealfall nur ich. Mhm. So. Dann... War der nächste Schritt, glaube ich, TAN per SMS?
1: Genau. Dann gab es halt größere Mengen von Phishing unter anderem. Das heißt, Leute haben E-Mails gekriegt, in denen stand, sie müssen folgende Dinge, was auch immer tun. Änderung des Sicherheitsverfahrens, ja. total guter Vorgabe. Total ja. guter Grund, den man vorgeben kann. Klicken ja. Sie hier auf diese Webseite, geben Sie hier Ihre Online-Login-Daten ein und bestätigen Sie die Änderung des Sicherheitsverfahrens mit einer TAN. Mhm. Oder mit drei? Ja, mit Sicherheits. Ja, ja klar. Und es gab dann ausreichend viele Leute, die darauf reingefallen sind, so dass dann äh, weniger nette Leute Tanz abgegriffen haben. Mhm. Das heißt, die erste Nummer war dann, dass die Tannen, äh, vor, dass, dass nicht drei beliebige Tanz, so war das nämlich früher. Ja. Sondern, dass man bestimmte Tanz eingeben musste. So, für die für diese Überweisung geben Sie jetzt bitte Tannen 37 ein. Ja. Und nicht jede andere. das muss musste man zuerst die Überweisung abgeben. Ja. Und dann wurde festgelegt, zu dieser Überweisung gehört folgende Tannen. Das ähm, sollte dann gegen Bösewichte schützen. Die Bösewichte sind natürlich auch nicht doof und haben den offensichtlichen Fall. Die machen halt quasi das Inline. Also während du das Formular ausfüllst, indem du dein, deine Sicherheitsdings machst, geben die hinten Wahnsinn. um die Überweisung ein, ich glaub, ich holen sich die TANnummer, äh, die Nummer der Tann, die sie brauchen und leiten das quasi direkt durch. Ich glaube, ich habe das nicht mal ein
0: Chaosradio. so lange mache ich das schon moderiert, wo wir genau über diesen Angriff gesprochen haben. Das muss schon eine Weile her sein. Und da
1: gab es halt andere Leute, die dachten, hey, das ist ganz cool, das verkaufen wir als Geschäftskonzept. Daraus ist dann diese Sofortüberweisung entstanden. Exakt identisches äh, Vorgehen, exakt ach, identische wirklich? Vorgehensweise. Das ist, das, ja, du gibst ach, das deine Daten bei Sofortüberweisung ein, Sofortüberweisung ja. gibt sie auf der Bankwebseite ein. Ja. Bankwebseite sagt voll der verfügbare Betrag. Ja. Sofortüberweisung gibt eine Überweisung bei deiner Bank an. Ja. Bank sagt, bitte geben sie dann sonst da was ein. Ja, das stimmt. sagt Sofortüberweisung dir. Wow.
2: Das nennt man Mende-Mittelangriff. Ja, das, das Schöne ist ja, Sofortüberweisung hat damit geworben, dass das halt ja sofort bestätigt wird an den Webshop oder wo auch immer das eingebunden hat. Ja. Und was Sofortüberweisung auch getan hat, im Hintergrund deine letzten Transaktionen von deinem Konto runtergeladen um damit quasi deine Bonität zu prüfen. Weil haben sie ja gesehen, ob du regelmäßig kalt bekommst oder so.
0: Wow. Das heißt, mein Impuls zu sagen, nee, das ist bäh, weil eigentlich ist das
1: Ist doch total toll. Sie haben äh, hoch und heilig versprochen, deine Daten nicht zu missbrauchen und sich, äh glaube ich, sogar ein TÜV-Siegel geholt ja. und noch irgendwie so eine Versicherung von irgendeinem Unternehmen, die falls doch mal was schief geht oder so. Okay. Also das das, das finde ich immer sehr vertrauenswürdig, wenn eine Webseite sagt, wir sind so toll, wir sind sogar versichert. Ähm.
2: ja. Das ja, ja. Witzige ist, die Banken haben dann versucht dagegen zu klagen mhm. und gesagt hier Sofortüberweisung, die loggen sich da im Namen des Kunden ein, das ist AGB-Verstoß und so. Und das Gerichtsurteil sagte aber nein, äh, Sofortüberweisung kannst du nicht verklagen, weil eure Kunden verstoßen ja gegen die AGB und nicht Sofortüberweisung. Im Gegenteil, wenn ihr das Web Scraping verhindert, dann seid ihr Wettbewerbs äh, Verstoßmäßig dran, weil er das Geschäftsmodell von Sofortüberweisung kaputt macht.
1: <lacht> Insbesondere wenn die Banken versuchen, ein anderes System, das ähnliche nach, nach außen ähnliche Funktionalität anbietet, ja. anzubieten. Also Ach bei so. den Sparkassen war das so, da hörte ich dann die Geschichte, dass die da mal versucht haben, das zu blocken, dann hat Sofortüberweisung einfach die IP-Adressen geändert, ja. von denen sie kamen. Bei anderen Banken hörte ich, dass äh, Sofortüberweisung wohl ein größeres Problem hatte, weil diese Bank ein quasi Developer-Demo-Login hatte. Also ja. wenn ich mit folgenden Kontodaten einloggst, dann kommst du auf ein virtuelles Konto, das ist immer gedeckt und ja. akzeptiert alle Überweisungen, ja. was dann halt Leute rausgefunden <lacht> haben und äh, bei, bei einem Webshop per Sofortüberweisung Waren bestellt.
0: Das ist ja awesome.
1: Ähm, dann hat sich halt sofort Überweisung äh, irgendwie Hochrot, was auch immer, beschwert äh. bei dieser Bank und gemeldet, hier, was ist denn da mit diesem Developer-Account äh. und so weiter? Und die, was, was haben wir wollt? Okay, wir ändern mal den Benutzernamen. <lacht> das ist ja sehr schön. Aber ich,
0: was ich ganz interessant finde, jetzt, also historisch gesehen, sind wir also an einem Zeitpunkt, es gibt das Internet oder es gibt das Web, es gibt Online-Shops. Und es gibt das Problem, also das ist doch weit, mhm. das ist noch weit vor dem sozusagen vor dem flächendeckenden Einsatz von Kreditkarten. Also da hatte noch nicht jeder in einen. Deutschland. Nee, genau. genau in Deutschland, aber jetzt erstmal von
1: Deutschland gesehen, ähm, es gab noch nicht sowas wie PayPal. Doch, also diese PayPal ist älter als sofortüberweisung, wenn ich mich nicht alles täusche. Ach wirklich? Sofortüberweisung ja. ist richtig alt, das ist irgendwie 2006 oder okay. richtig alt in Anführungszeichen. Also weil 2006 ähm, PayPal weiß ich gerade nicht. Also, ja, die Situation aber, ist tatsächlich, aber äh, die Amerikaner machen Online-Bestellungen mit Kreditkarte. Ja. Die Deutschen haben schon immer Online-Banking. Ja. Aber keine Kreditkarten. Ja. Also, also was ich sagen wollte, wir, wir, war, wir hatten schon eine Zeit, eine
0: Zeit lang hier in Deutschland, wo das quasi so war, dass diese Möglichkeiten, mhm. Paypal oder Kreditkarte nicht so verbreitet waren. Mhm. Und man in dieser absurden Situation steckte also im Prinzip könnte ich bestellen und der Online-Shop könnte es sofort rausschicken, macht er aber nicht, solange er kein Geld hat. Dann gab es genau. sowas wie äh, Nachname. Vorkasse und Nachname waren die anderen Optionen. Genau, so. Vorkasse ist halt, äh, man überweist dann hat man als Kunde aber keine, keine Ahnung, ob der Webshop jetzt vertrauenswürdig ist. Mhm. Nachname ist immer sehr teuer, das war dann immer so ein Zehner nochmal obendrauf, mhm. grob. Und also die Idee, wir, wir leben jetzt in einer Online-Welt und die Frage: Wie kann ich dem Webshop, also das ist so eine quasi eine, eine, eine vertrauenswürdige dritte Stelle, sagt, die dem Webshop einfach zu verstehen geht? Ja, da hat jetzt jemand das Geld überwiesen. Die, der kann auch
1: sofort Überweisung, nicht die einzigen gewesen sein, die die Idee hatten. Und gab es da andere Ansätze? Genau, zum Beispiel die Sparkassen haben das richtig rum gemacht. Bei denen hieß das GiroPay. Mhm. Das heißt ähm, du gibst bei dem Händler nur noch deine Bankleitzahl ein, glaube ich. Mhm. Der übermittelt dann an die Sparkasse, hier dieser Kunde soll bitte mal so und so viel Euro an mich bezahlen. Ja. Die Sparkasse lockt sich, äh, die Sparkasse lässt dich bei sich im normalen Online-Banking einloggen, nicht ja. bei irgendeinem anderen. Ja. Der Überweisungsträger ist quasi, als einfach ein vorausgefüllter Überweisungsträger ja. online. Du machst deine ganz normale Online-Überweisung. Ja. Bloß, dass die Sparkasse weiß, dass sie zu dem Händler gehört. Ja. Und halt direkt die Rückübermeldung äh, gibt, diese Überweisung wurde okay. ausgeführt. Und da
0: war dann wahrscheinlich das Problem, dass dann ist dann sozusagen eine Bank gewesen, die das anbietet und die ganz anderen haben sich Genau, anbietet.
1: Sparkassenverband und noch ein paar andere haben mitgemacht. Mhm. Das war nicht so ganz großes Netzwerk. Plus niemand wollte es haben, weil es auf Händlerseite wohl teuer war.
0: Okay, also wir haben es hier wie immer in Deutschland auch mit einem selbstgemachten Problem zu tun, wo man die Digitalisierung einfach verschläft. Genau, okay. wir haben
1: ja auch unseren eigenen PayPal-Klon, der nichts geworden ist und, und Ach, so weiter. wirklich? Ja, wie hieß denn das denn? Von den sammler oder? Äh, nee, nee, ich meine tatsächlich von, von den, vom Bankenverband. Äh, es gibt es etwas, das eine PayPal-ähnliche Funktionalität hat.
0: Wow. Das ist, das ist so grandios gescheitert, aber dass ich es nicht einmal mitbekomme. Wir genau. sehen, wie bekannt ist. Genau, es
1: ist. Aber irgendwie genau, letztes Jahr erst wieder äh, weitergeworden ist. So, das, das Interessante mhm. ist ja aber, dass das
0: schon relativ lange her ist. Und wenn ich es richtig verstehe, ist, um Erstmal bei den positiven Sachen zu bleiben, ist das etwas, was PSD 2 versucht hat zu klären? P direkt. Nee. Nee.
1: Also, ähm, schon vorher, es gab ja die PSD ohne 2. Ja. Ähm, da geht es aber vor allen Dingen um die Regulierung von äh, Zahlungs, ähm, nicht von, doch, von Zahlungsdienstleistern, also von Banken im Wesentlichen. Mhm. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich denn. Ähm. Ja, aber
0: unser Status war ja gerade, wir waren bei der Sache mhm. mit, den, mit den tan -Listen. genau oder der Chipkarte, die man in ein Gerät reinsteckt. Ähm, und dann TAN per SMS, weil böse Leute Tanz abgefragt
1: haben. Oder andere TAN-Mechanismen, die gab es auch schon mit, immer. Welche?
0: Also die mit einer äh,
1: flickr ist halt, wenn man nicht das Unsichere mit der SMS möchte, das haben wir hm. ja schon ein paar Mal gehört. Ist,
0: SMS ist sozusagen schon das Unsicherste von allen dynamisch generierten TANs. Ja.
1: Weil? Weil die sms quasi im Klartext durch die Luft übertragen wird. Es ist, also je nach Angreifermodell finde ja. ich sms dann unsicherer als Itan. tan
0: ist noch Ja, mal es gab bei
2: SMS auch also, sehr witzige Dinge. Also genau. vielleicht, wenn ich eine kurze Anekdote einpflegen darf. Es gab mal so durchaus Banken, die SMS sehr teuer fanden zu versenden. Also haben sie den billigsten Angebeter gesucht. Und einer dieser SMS-Versender hat so funktioniert, dass du als normaler Mensch dein Freikontingent an SMS, was du am Monatsende noch übrig hattest oder sowas mit einer App verwenden konntest. Das heißt, du hast dich angemeldet auf einer Webseite und hast Geld dafür bekommen, SMS zu versenden und äh, damit wurden dann Tanz und andere Sachen über Privathandys von Leuten versendet, die sich dafür registriert hatten.
1: Wow! Genau, oder es gibt halt mehr als eine Möglichkeit, einfach die Nummer auf sich umzuleiten, wenn man äh, mal freundlich bei der Telekom oder welchem Anbieter auch immer fragt, hallo ich bin, ich habe meine SIM-Karte verloren, geben Sie mal eine neue auf diese Nummer. Oder es gibt, also wir haben diese Angriffe auf dem Kongress häufiger mal gehabt, sowohl auf das Übertragungsnetz als auch auf den Funkkanal. Also, das muss ich wirklich, das ist wirklich so ein Geheimagentenfilm-Style.
0: Du stehst irgendwo mit hm? einer Antenne und fängst SMS aus. Genau, der Luft kannst ab. Sagen,
1: in die Luft halten, den, ja. den nassen Finger und kommt die SMS, mehr oder weniger. Ja. Ähm, das war lange Zeit das, möglich. Das ist O2, glaube ich, vorletztes Jahr auf die Füße gefallen, Das ist das erste Mal in Deutschland großlich passierte. Die Hacker haben es halt immer schon vorher gesagt. Ja, natürlich. Ähm, Im Gegenzug, die Tannliste ist ja. ja ein physisches Stück Papier, was ja. bei dir zu Hause äh, mindestens in der Schreibtischschublade liegt, vielleicht sogar in der verschlossenen Schreibtischschublade. Mhm. Wenn jemand haben möchte, muss er bei dir einbrechen. Hast du Einbruchspuren, Versicherung, Polizeibericht? Ähm, Finde ich ein andere, anderes Bedrohungsszenario. Aber gab es jemals äh, die Möglichkeit, sicher vor Phishing zu sein? Wirklich? Genau, du da stimmt, du darfst natürlich dann im Gegenzug deine Daten nicht bei Phishing-Seiten eingeben. Ja, du aber darfst. Ist, aber bei SMS ist doch eigentlich genauso, oder? Also weil
0: der der der, der Phishing-Anspruch, den Angriff, den du beschrieben hast, nämlich ich mhm. halte mich quasi als Man in the Middle zwischen die Bankwebseite, rufe die auf und die Information müsste doch auch mit SMS funktionieren.
1: Na, das äh, äh, vertraut darauf, dass du nicht doof bist, was wir bei dem Phishing In der SMS steht nämlich nochmal die Überweisungsdaten drin. Da steht dann, so und so viel Euro werden an ah, okay. Dingsbums überwiesen. Hm, Natürlich okay, steht okay, auf der Betrüger-Webseite ja. drin, ignorieren Sie den Text. Das ist jetzt bloß eine Testnachricht.
2: <lacht> Klingt plausibel, ne? Ja, okay, verstehe. So, ja, ich meine, der andere Angriff ist ja der Trojaner, der auf deinem Rechner drauf ist und in deinem Online-Banking eine Überweisung einfügt in die Webseite, die gar nicht da ist. Ja. Und äh, dann siehst du, das ist eine Fehlüberweisung. Ich habe da 1.000 Euro überwiesen bekommen. Und du bist ja ehrlich. Und dann klickst du auf diesen kleinen Button daneben, wo Zurücküberweisen steht. Und dann überweist du dem Angreifer das Geld mit normalem schlecht. Banking.
0: Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Es wird dir vorgegaukelt, ja. dass auf deinem Konto ein Zahlungseingang wäre. Ja. Und du als ehrlicher Finder möchtest das Geld gerne zurückgeben. Ah, und das, das, ist dann aber einfach nur
0: eine normal, normale, in Anführungszeichen, Überweisung. Genau. Die, du, die du dann, Also ah, zumindest eine von den okay. beiden Überweisungen ist ja, ja, echt. Okay. <lacht> verstehe, verstehe. Aber da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man einen Trojaner rechnet, hat, hat, man ihn eh verloren, oder? Genau. Dann ist genau doch, dann ist doch der, egal. der, der
1: fordert dich dann auch zum Sicherheitsupdate auf dem Telefon auf, da ist dann auch, ähm, da,
0: Okay, dann, dann ist eh alles gelaufen. Das ist dann, es gibt immer das eine Szenario, wo es egal ist, wie die, wie viel <lacht> es gibt.
1: Nein, also deswegen, Chiptan hat halt den Vorteil eines externen Geräts. Ja. Ähm, das ist. Ähm, das sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner oder nicht ganz, also wie ein tan halt. Da ist ein Display drin und das ist ähm, ziemlich sicher, dass dieses Display das anzeigt, was wahr ist.
0: Na, aber da kriege ich ja auch wieder, wieder nur eine Nummer gesagt, die ich irgendwo eintippen muss.
1: Ja, aber vorher steht die
2: Kontonummer drauf. Und der Betrag. Und der Betrag.
0: Naja, bei dem Beispiel von euch
1: sozusagen steht natürlich die Kontonummer.
0: Ja, okay. Der, sagen, ja, ja. Deswegen meine ich ja, sozusagen, beim, beim, ist beim Trojaner
2: ist halt schwierig. Ja, das stimmt.
1: Ist wenn, so wenn dir vorgegaukelt wird, ja, Rücküberweisung machst du einfach
2: ja. nicht. Fertig. Okay. Okay. Cool. Aber es hilft halt gegen dieses Standardding, ähm, dass du auf eine phishing webseite gehst Ja. oder dass du... Ähm, okay,
0: ja, das verstehe ich.
2: Ne? Also deswegen, wenn wir das zweite Gerät haben, was nicht dein Rechner ist, Ja. und bisher war auch das der Ansatz, warum du kein Online-Baking auf deinem Handy machen können solltest, wenn dein Handy auch das Sicherheitsmerkmal stopp, stopp, war. Stopp,
0: stopp, 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 das ist, das ist schon ein Schritt zu weiter, wollen wir erst noch hin. Wir sind momentan erstmal auf einem Rechner, man kriegt die TAN, äh, die kommt jetzt nicht mehr per SMS, nicht mehr per Kartenlesegerät, sondern es gibt jetzt, das hast du ITANs genannt, das ist, glaube ich, einfach sozusagen der Überbegriff
1: für nee, die Nee, ITAN ist indizierte TAN, das ist die TAN-Liste mit der Nummer vorne dran. Ah, okay, dann war das Chip-TAN ist das generische für ähm, von der EC-Karte. Ja, und wie heißt das aus der App? push manchmal
4: oder App-Tan, App je okay. nachdem.
1: Ähm, so, dann habe ich also eine
0: App, die diese TAN generiert. Mhm. Jetzt frage ich, da fragt man sich ja als
2: allererstes. Da eigentlich nur anzeigt, nicht generiert. Generiert wird sie ja von der Bank. Kommt drauf an.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau, also es gibt, äh, deswegen ja, bitte, hat
2: es ja.
3: verschiedene
0: Be Be
1: Be Richtig. Bezeichnungen, Fototan, App-Tan oder push -Tan. Ja. Ähm Fototan ist ein Verfahren, das so ähnlich funktioniert wie mit der Chipkarte. Also es gibt ein Geheimnis, was in deinem Telefon gespeichert ist. Mhm. Ähm, die Banküberweisungsdaten kommen per QR-Code. Mhm. Und das verknüpft dann das Geheimnis irgendwie mit den Banküberweisungsdaten und generiert daraus den, ähm, ähm, die, die TAN. Ja. Beziehungsweise ich glaube, lassen wir es dabei? Ja, okay. <lacht> die andere Variante ist, dass die App ein Geheimnis hat, dass es ihr erlaubt, sicher mit der Bank zu kommunizieren. Ja. Und kriegt per normaler Datenübertragung per Internet die TAN übermittelt, die sie anzeigen soll. Okay.
2: Naja, oder ganz krude, du musst mit deinem Fingerabdruck einfach nur bestätigen, dass diese Transaktion freizugeben ist und alles andere passiert magisch im Hintergrund.
1: Aber mit deinem Fingerabdruck bestätigen heißt in dem Fall die… die TAN wird einfach nicht angezeigt, sondern gleich hintenrum wieder
0: zurück, also aber Fingerabdruck heißt sozusagen, da, da verlässt man sich darauf, dass die biometrische Erkennung in dem Telefon
1: funktioniert. Genau. Nicht das, die App selber kann einen Fingerabdruck lesen. Genau, das verlässt sich dann auch die Sicherheitsmerkmale deines Telefons. Mhm. Moderne Telefone haben einen sicheren Bereich, der irgendwie lokal geschützt ist und auch gegen, gegen Angreifer halbwegs gesichert ist. Und es ermöglichen müsste, mhm. wenn du dich gegenüber dem Telefon korrekt ausweist, durch ja. Gesicht, Fingerabdruck oder PIN, ja. dass das Telefon irgendwelche Dinge tut, die niemand sonst tun kann. Okay, und
0: also die Tanz werden nicht auf dem Gerät generiert, sondern das Gerät kennt nur das Geheimnis. Das ist dann quasi, also das ist dann nicht die Chipkarte, das ist nicht mhm. das Papierliste, sondern es ist sozusagen eine Zahlenfolge, die in dem Gerät drin ist. Da hat man jetzt aber tatsächlich doch noch einen weiteren Angriffspunkt, dass
1: man einfach diese App angreifen kann, oder? Ja. Also dafür das hast du ja einfach? ein, naja, kommt auf das Betriebssystem an und welche Sicherheitslücken bekannt sind in dem Betriebssystem. <lacht> Gut, da müsste man immer gucken, sagen, welchem Tag sind wir gerade, aber es
0: hat, es, also es hat ja jedes Betriebssystem schon genau. mal schwer erwischt. Aber, aber eigentlich das ist einer ist, der
2: Gründe, hm? ja? warum die ja bei den guten Telefonen sich weigern, Online-Banking zu machen weil es halt keine Garantie mehr gibt, dass nicht ein root auf alle diese Daten zugreift. Das ist Je schon wieder,
1: das sind wieder zwei Schritte sozusagen ja. sehr weit vorne. Aber genau, no, ähm, eigentlich ist das die Kernfunktion deines Telefons, ja. dass die Apps voneinander getrennt sind und keine App eine andere beeinflussen oder angreifen können sollte. Okay. Das ist zumindest das Versprechen, das jedes dieser Telefonbetriebssysteme schon immer ja. hat. okay. In verschiedenen Ausprägungen. Ja, ja, ja. Okay. Und das ist auch realistisch? Also meine äh, Apple gibt sich da relativ gut Mühe an ganz vielen Stellen. Mhm. Google gibt sich
3: Mühe. <lacht>
0: okay. Also das heißt, das heißt, das, das ist schon, das kann man schon ernst nehmen als Ansatz. Ja. Sozusagen. Okay. So, jetzt, jetzt kurz zu dem Routing. Das heißt also, das Mobiltelefon oder beziehungsweise die Banken sagen also dann anscheinend, solange das Mobiltelefon in dem Zustand ist, den der Hersteller vorgesehen hat. Würden wir uns darauf verlassen, dass diese TAN-Übertragungs-App funktioniert? Mhm. So, und jetzt das mit dem Routen. Das ist das dann nicht mehr. Oder mutags, was wolltest du gerade
2: sagen? Genau, also in dem Moment, in dem ich mein Telefon geroutet habe, kann ich als Anwender ja zum einen weitere Applikationen installieren. Und ich habe üblicherweise halt irgendwo ein Programm, das ich aufrufe, um Root zu werden. Und Du musst kurz keine Garantie,
0: sagen, Root werden ist
2: Root werden heißt, ich bin, so wie auf meinem Rechner zu Hause, Super-User, ich darf alles und alle diese Beschränkungen äh, gelten für mich nicht mehr. Also
1: normalerweise ist der Speicher, in dem das Geheimnis drin ist, zum Beispiel nicht auslesbar.
2: Hm. Und, und ab dem Moment kann es natürlich passieren, dass eine Root-Applikation ähm, oder dass ein Chartcode eben auch sich diese Rechte holt und damit dann das Online-Banking manipulieren kann.
0: Also die Online-Banking-Apps können erkennen, ob ich mir als Besitzer Zugriff auf das Telefon- verschafft habe,
2: den der Hersteller
0: nicht vorgesehen hat und sagt dann, na, wenn du das kannst, könnte das theoretisch auch jemand Böses und deswegen
1: funktionieren wir jetzt nicht mehr. Genau, sie versuchen es, hat Mutters gerade schon richtig gesagt. Ja. Also technisch gesehen muss man ja sagen, der Zustand des geroutet-Seins ist ein Zustand, in dem das Telefon in der Lage ist, dich über dein, seinen Zustand anzulügen. Ein nicht geroutetes Zustand kann dich nicht über seinen Zustand anlügen, sondern sagt dir immer, was wahr ist. Ja, und ein Telefon, auf dem du als Endnutzer und nicht ja. der Hersteller die Kontrolle hat, kann prinzipiell über seinen Zustand lügen. Ja. Was es dir also sagt, wenn es dir sagt, ich funktioniere auf diesem Telefon nicht, ist, das Gerät ist in einem Zustand, in dem es mich über seinen Zustand anliegen könnte und deswegen will ich nicht funktionieren. Okay, verstehe. Also ich erkenne, dass das Gerät in einem Zustand ist, in dem es ja, nicht… Ja. Ja. Aber dann gibt es doch sicherlich
0: Leute, die versucht haben, dem das Telefon zu sagen, lügt, ja. du bist, äh, ich, also hier ist doch alles ja, völlig ja. in Ordnung.
1: Das habe ich dann auch gehabt, also ich hatte ja. das Problem auch und es gibt äh, bei Android mittlerweile relativ gute Toolkits, Magisk ist so, so ungefähr das letzte, ähm, die sehr gut sich verstecken vor Applikationen, die versuchen das zu detektieren. Okay. Ist es dann, also das Telefon lernt besser lügen. Ja, ist das dann ein Wettlauf, der mal ja. so, mal so ausgeht? Naja, ja. und dann oh, kommt okay. Google wieder und macht irgendwas anderes und dann finden die Entwickler wieder einen Gegenweg okay. und So. Eine Rüstungsspirale. Das ist also die
0: technische Voraussetzung für die ganze Geschichte. Und ich habe das jetzt auch so ausführlich gefragt, weil ich mich schon gefragt habe, dieses, ähm, diese Nummer mit Ihr habt gesagt, wenn man, wenn man als Firma oder also ihr habt gesagt, wenn man seine Dinge per irgendwie Programm verarbeiten will, dann ist diese ganze diese ganze TANNummer eher unpraktisch. Oder beziehungsweise wenn ich jetzt so genau überlege, stelle ich fest, also wenn ich ein Programm schreiben würde, das für mich Bank-, Online-Banking
1: macht, dann könnte ich ja so eine TAN-Liste zum Beispiel auch in so ein
0: Programm einfüttern.
1: Genau, das war früher auch der übliche Weg. Also, wurde immer abgeraten, darf man nicht machen, AGB-Verstoß und so weiter. Ah, Aber alle Online-Banking-Programme,
2: da, die das gemacht haben.
1: Alle Online-Banking-Programme ja. hatten schon immer die Möglichkeit, dass man die TAN-Liste einfach
2: komplett einmal eingibt. Okay. Ins insbesondere für das Abrufen der Kontinformation und der Umsätze brauchtest du ja keine TAN.
1: Es war immer der Stark die starke Unterscheidung zwischen nur Lesen
0: und mhm.
2: Leseschreibzugriff.
0: Ah, okay. So, dann, äh, wie ist das mit SMS-TAN? Da könnte man auch denken, also gut, dann schließe ich halt ein Handy an den Computer an, dann macht er das auch automatisch. Gab es sowas auch?
1: Nicht, als offizielles <lacht> Projekt,
0: glaube
2: ich.
3: Okay. Also ja, okay.
1: prinzipiell kann man auch mit dem Chipkarten-Dings ja. einfach einen Chipkartenleser anschließen. Das ist, glaube ich, so mein, mein übernächstes Projekt dann,
2: um das ja, zu das gehen. Ja, das ging. Also, ich hatte eine HBC-Karte mit die konnte ich halt in die, ins Lesegerät rein tun und Akku Banking konnte ich die PIN dafür festgeben. Genau, HBC ist aber
1: das andere, das war ohne TAN, sondern das war das, wo die Chipkarte selber, das, das war direkt dafür vorgesehen, dass es automatisiert funktioniert.
0: Ah, okay. Aha, es gab da Ansätze. Jemand hat darüber nachgedacht, wie geht das auch ohne TAN, aber trotzdem mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor? Genau, das war das vorherige, das ältere. TAN, ah, ist, okay. TAN ist Version 3 der Spezifikation. Oh, warte, das heißt, ich habe etwas missverstanden. Das heißt… Es gibt zwei Geräte, wo man so eine Karte reinstecken kann. Ja. Das eine, wo das Reinstecken der Karte schon die, das Sicherheitsmerkmal ist und das andere, wo das Reinstecken der Karte das Generieren einer TAN auslöst. Ja. Okay. Also in der vorherigen Version ja, ja, in der vorherigen Version <lacht> bis
1: ja. ähm, 2002, glaube ich, ja. äh, von HBC bzw. FinTS war das einzige Sicherheitsmerkmal die Chipkarte. Ja. Die hat dann das Gleiche gemacht, wie was wir eben besprochen haben, viele Jahre später das Telefon. Ja. Einen sicheren Kanal zwischen der Karte mhm. und der Bank. Mhm. Okay. Das heißt, alles, was die Karte unterschrieben hat als gültet so, mhm. hat die Bank akzeptiert. Mhm. Und äh, man musste sich der Karte gegenüber nur noch mit PIN ausweisen. Mhm.
3: Okay.
0: Also quasi wie im Geschäft bezahlen, mit dem Unterschied, dass ich das Online-Backing
1: Genau. Ja. Also sieht, sieht für den Benutzer so ähnlich ja. aus. Okay. Und das heißt aber das war hat sich weit, weitestgehend nicht durchgesetzt, weil es keine Webtechnologie war. Es ist kein HTTP im Spiel gewesen. Okay. Schon mal ganz schlechte Voraussetzung. Yeah. Ähm, nicht im Webbrowser funktioniert, sondern man muss halt eine Software runterladen und installieren. Ah, okay. mhm. Und man muss einen Chipkartenleser haben, die auch heute nicht so verbreitet sind.
0: Aber das, also gerade wenn du wenn sagst, ich habe eine Firma und willst du dir die Genau, machen, bei das, Firmen
1: das Standardverfahren, ja. Okay, so. Und dann kam halt Version 3 mit der TAN
0: mit der TAN in der App und gibt es da Dinge, wie man sozusagen sein Online-Banking
1: automatisieren kann und trotzdem app Tanz irgendwie den Weg da reinfinden? Es ist zumindest nicht vorgesehen und technisch gesehen, also eigentlich ist es verboten. Das ist nämlich jetzt die zwei Teile. Okay, das ist die eine Sache. Mhm. Die andere Sache ist, ist es praktikabel? Oder ähm, ist es unpraktikabel? Je nach Bank. Also die Banken bieten unterschiedliche Verfahren an, mhm. Ähm, zum Beispiel Chiptan, das war das mit dem Flickercode oder so, ja. könnte ich mir vorstellen zu automatisieren. Ja. SMS auch, wenn man halt eine SMS-Nummer angibt. Nee, SMS gibt es ja nicht mehr, so rum. Entschuldigung. Ja. Mhm. Ähm, man könnte ein geroutetes Telefon nehmen mhm. <lacht> und direkt anschließen. Das mit dem Rechner dann kommuniziert.
0: Ja, und,
2: genau. Ja, okay, okay. So. Also Flickertan lässt sich automatisieren. Ich kenne Menschen, die haben ein Python-Skript geschrieben, um aus dem GIF, was von der Bank geschickt wird, die Daten zu extrahieren und eine Chipkarte, die lokal eingesteckt ist, zu schicken und das zurückzumachen. Das okay. geht. Okay,
0: so, jetzt habe ich noch eine wichtige, wichtige Nachfrage, weil ich glaube, die wird dann später wichtig, nämlich über alles, was wir hier besprochen haben, das findet momentan zwischen zwei Parteien statt. Genau, ich von meinem Rechner und sozusagen am anderen Ende der Internetleitung die Bank. Genau, der Bankrechner und mein Rechner. Genau, also auch diese ganze App-Generierung und sowas, das macht, läuft alles, es ist alles Kommunikationsverkehr mit meinem Online. Man weiß jetzt ja, also
1: bei der, bei, bei der App ist klar, da kommt irgendwo noch Google mit rein oder was weiß ich, aber okay. ähm, hat zumindest okay, mit ja. den Zahlungsdaten nichts zu tun.
0: Okay, so wir müssen ja irgendwann wieder zurück zu PSD2, aber ich habe noch eine ja. letzte Frage, weil das ähm, vorhin auch schon gesagt hat, da will ich da jetzt wieder hin, nämlich dieses, ähm, wenn die App auf dem Handy mit die generiert. Dann hat er gesagt, ja, aber es war eine, eine Zeit lang, war es so, man sollte dann nicht das Online-Banking auf demselben Gerät machen. Und das ist so, also ich habe mich <lacht> Anekdotenzeit, ich habe versucht, ein Bahnticket zu kaufen in der App mhm. mit meiner <lacht> Kreditkarte, glaube ich. Und dann ist folgendes passiert: Die Bahn-App hat die äh, hat einen ein extra Step in dem Kreditkartenabbuchung gemacht, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, kommen auch noch wahrscheinlich, dass wiederum eine extra Pin erfordert hat, die generiert wird, wenn ich mich bei meiner Bank einlogge, was ich gemacht habe, und dann aber eine TAN generieren musste, die in einer extra App generiert wurde. Und dann habe ich das gemacht, bin zurück in die Banking-App, habe da die TAN eingegeben, dann hat es mir die Kreditkartentan, dann bin mhm. ich zurück in das Fenster, habe die kreditkarten eingegeben und dann ist die Bahn-App schon wieder zugegangen gewesen, weil es zu lange gedauert hat. Mhm. Ich musste alles von vorne anfangen. Frage. Und da, aber in dem Moment sozusagen, habe ich mich auch komisch gedacht, so, das ist doch eigentlich totaler Quatsch, wenn ich diese ganzen Geheimnisse auf, auf einem Gerät mache. Also, die, das hatte ich so als Impuls. Ist das so oder ist das eigentlich, weil ihr habt ja auch erzählt, im Prinzip, wenn das Gerät nicht aufgemacht ist, kann man davon ausgehen, das funktioniert schon irgendwie mit der Sicherstellung. Ist das eigentlich sozusagen kein Gedanke, den man sich heutzutage machen muss?
1: Genau, das ist einfach nur überkompliziert implementiert gewesen ja. an der Stelle, aber hätte so funktionieren können sollen. Also
0: das ist auch, ist auch sicher sozusagen. Es ist, es ist kein Quatsch, dass die Bank, Bank sagt, äh, auf dem selben Es Gerät. wäre ohne
2: das auch sicher gewesen. Das, das Problem nee, nein, nein, ist halt, das, ja, dass ich, die Kreditkarten gar nicht mehr von den Banken selber ausgegeben und gemacht werden. Also bisher wurden sie noch nie. Die Kreditkarte kommt ja irgendwie von Mastercard, Visa oder sonst jemandem. Die wollen da jetzt auch Sicherheit einbauen, und machen deswegen die Verifikation mit der Bank hin und her, wenn du einen Online-Einkauf machst.
0: Nee, das ist schon klar. Ich wollte jetzt wirklich nur wissen, dieses Ding, ja, ja. dass sowohl die Transaktion als auch das Geheimnis, dass diese Transaktion hm. sicher machen soll, auf demselben Gerät stattfinden, ist kein Grund zur Sorge. Nein, an sich nicht. Okay. Gut. Haben wir jetzt die technischen Hintergründe fertig?
4: Bestimmt wie, nicht, aber wird
0: sich noch finden. Wollen wir dann jetzt eine kleine Pause machen? Oh ja, Eine haben wir Musik dafür? Und dann äh, da haben wir Musik für. <lacht> wir haben etwas vorbereitet und zwar äh, von Lemon Wizard hören wir jetzt New Beginnings. Passt ja auch schön zum Thema New Beginnings fürs Online-Banking. Und dann äh, machen wir weiter mit PSD2 im Chaos Radio 256. <lacht> Chaos Radio 256, wir reden über PSD2, die Pay Service Directive 2 und haben jetzt in den ersten Teil der Sendung damit zugebracht, herauszufinden, wie wir technologisch an den Stand gekommen sind, dass wir, wenn wir Online-Überweisungen machen, Apps auf unseren Smartphones haben, die uns dort meist sechsstellige Zahlen generieren, die wir eingeben müssen. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, regelt ja... Diese PSD2, die Art und Weise, wann ausgelöst wird, dass ich diese sechsstelligen Zahlen eingeben muss. Ja oder nein? Unter anderem.
1: Unter anderem. Das aber, ist irgendwie Anhang Dingsbums, ja. Aber das ist doch sozusagen eine der, der Hauptärgernisse. Genau, also, nee, stimmt sogar, stimmt nicht, das steht nicht in der PSD 2 ah. drin, sondern in der technischen Regu äh, Durchführungsrichtlinie zur, <lacht> äh, Moment, ich habe mir das extra aufgeschrieben, das ist ja. die Delegierte Verordnung 218 389 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 215, ah, 200, aber, 2360 des Europäischen Parlaments über technische Regulierung. Hen
0: Wenn ich jetzt als normaler Mensch yeah. sage, die PSD 2 ist schuld, stimmt trotzdem?
1: Ja, nein. Im Bankkontext würden Sie dich komisch anschauen, sonst mich dann RTS, aber ja. Okay, gut. <lacht> Alles klar. Aber was hat sich denn jetzt verändert da?
0: <lacht> Alles. Also,
1: Nein. Äh, ja, ja, nein. Mm. Ha. Historisch gesehen. Ja. Nein, wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass es zwischendurch sofort Sofortüberweisung in, ins Leben sprang mhm. und Dinge tat, die eigentlich verboten waren. Ja. Und dann aber Warte
4: gerichtlich
1: … verboten
0: im Sinne von, die Banken haben in ihren AGBs geschrieben, genau. man soll das nicht machen, nicht gesetzlich verboten.
1: Genau, aber du hast ja den Vertrag mit der Bank geschlossen und … Ja. Und deswegen aber
2: konnten die Banken halt auch nicht dagegen vorgehen, weil sie wollten ihre Kunden ja nicht rauswerfen. Ja. Genau, und dann gerichtlich festgestellt worden, dass
1: das nicht so und so weiter. Mhm. Okay. Ähm, trotzdem war es ja … Hätte man es ja als Wildwest äh, bezeichnen können, weil die sind ja da, die, die Firma existierte da so ein bisschen in einem Vakuum.
0: Ja, aber hat ganz gut verdient, die gibt es ja immer noch. Also die genau, die sind
1: halt über, irgendwann übernommen worden, heißen jetzt Klarna und machen noch mehr Zeugs. Okay. Ähm, ist an der Stelle aber auch erstmal in Deutschland entstanden und dann internationalisiert. Mhm. In dem Vorwort zur PSD2 steht tatsächlich drin, dass sich die Kommission das angeguckt hat. Und dann ähm, eine Richtlinie erlassen wollte, die auch solche neumodischen Zahlungssysteme ähm, reglementiert, reguliert. Mhm. Und zwar haben sie dann sogar zwei Unterschiede gemacht. Das eine ist ein sogenannter Zahlungsauslösedienst, also Sofortüberweisung. Ja, okay. Und das andere ist ein reiner Kontoinformationsdienst, mhm. der keine Zahlung auslöst, sondern ja. bloß Kontoinformationen anzeigt. Was ist da die praktikable Anwendung? Es gibt keine. Ähm, Gut, danke. Aber Sie haben halt gesagt, das sind so die Dinge, die es gibt und äh, wir wollen jetzt folgende Richtlinien erlassen, um diese zu regulieren, aber gleichzeitig den bestehenden Markt äh, weiterlaufen zu lassen. So ungefähr steht das davor. Warte man
0: die PSD2, könnte man auch so sagen, äh, das S könnte auch für Sofortüberweisung?
1: Leck Sofortüberweisung, der Begriff viel an einigen Stellen. Okay. ist. Ähm, auf dem Kongress hatte sich am Ende jemand gemeldet von der Firma und war, die sind selber nicht ganz zufrieden mit mit der Richtlinie. Also, wir hoffen und warten alle auf die PSD3.
0: Okay. Aber das, das verstehe ich jetzt nicht. Wie, wie genau hängt das jetzt damit zusammen?
1: Der, Naja, ähm, ist...
0: Also wir, wir waren ja gerade noch bei TAN eingeben.
1: Genau. Ja. Ähm, wir waren auch bei zwei Parteien. Ja. Außer wenn man sowas wie Sofortbeweisung macht, dann kommt ja. so eine merkwürdige Wildwest-Dritte-Partei dazwischen. Ja. Ähm... Und wir sind im europäischen Kontext. Mhm. In Deutschland war alles eigentlich ganz gut. Wir hatten HBC bzw. Fintes. Wir haben St das nicht erklärt, aber es sind einfach zwei weitere Technologien. Genau, das Standards. ist ein, einfach etwas, das ist das, was wir vorhin gesagt haben: das Programm, was auf deinem Rechner läuft, ja. kann mit diesem Protokoll mit dem Bankrechner sprechen. Okay. Und das nennt man dann Geschäftsvorfälle, aber halt Transaktionen, also abrufen, Kontoauszüge, ja. ja. Überweisungen tätigen, Lastschriften einreichen also ein Kram. Okay. Äh, als standardisiertes Protokoll quasi, oder ich glaube, jede deutsche Bank unterstützt das. Mhm. Die Sicherheitsmerkmale, die, von, die wir besprochen haben, PIN und TAN, gelten auch dort. Mhm. Hat aber den Vorteil, weil es von jeder Bank unterstützt wird, ein standardisiertes Protokoll ist, mhm. kannst du die gleiche Software mit allen Banken verwenden. Mhm. Insbesondere kannst du mehrere Bankkonten in einer Software haben. Mhm. Mhm. Da sind wir wieder sowohl im Firmenkontext als ja. auch im, sagen wir mal, engagierter Privatnutzerkontext.
2: Ja. Ähm, Sehr schön, das merke ich mir. Aber auch Banken machen das jetzt. Nennt sich dann Multibanking und dann kannst du in deinem Online-Banking von deiner Bank auch Konten von Genau, also das Stichwort Banken an der Stelle einbinden. Multibanking, ja. Du mhm. kannst mehrere Banken
1: drin haben. Das finden die alle mäßig gut oder doof. Also Sparkasse hat dann immer eine Sparkasse-App rausgegeben, die hintenrum auch nur HBCI spricht, für alle anderen, aber mhm. man nur mit Sparkassen sprechen durfte mhm. oder und so weiter. Mhm. Ähm, zwischendurch, und das war das, was er mittags gerade sagte, gab es dann die Idee, naja, wenn wir jetzt eh schon eine Webseite haben, dann kann sich ja diese Webseite auf dem anderen Rechner einloggen. Wir haben jetzt drei oh. Parteien eingebaut. Also das Modell Sofortüberweisung quasi erweitert
0: Ja. oder
1: anders angewandt. Ja. Anstatt dass ich eine, eine Applikation auf meinem Rechner habe, die sich auf allen Banken einloggt, ja. gebe ich meine Daten einer Webseite, die sich auf allen Banken einloggt und mir das dann alles auf der Webseite anzeigt. Warte! Irgendjemand hat das
2: Cloud Banking genannt.
1: Ich glaube, das kannst du dir noch schützen lassen. Yes!
2: Ich bin erstaunt. Ich glaube, die Nähe zu G-Cloud ist da zu stark. Uh. Du, du,
1: du, du. Ähm, genau, also das haben sich zumindest Leute ausgedacht, dass das eine Möglichkeit sein könnte, sowas anzuwenden. Nicht, dass mir bekannt wäre, dass das irgendjemand je getan hätte. Okay.
2: Na, Multibanking, wenn wir davon sprechen, das machen Banken.
1: Genau, das ist dann wieder die Kategorie. Du sollst halt die Bankwebseite nicht verlassen, weil da bieten sie dir auch immer gleich an, ein Portfolio zu eröffnen und Aktien zu kaufen. Mm -hmm. also ist womit sie wirklich Geld verdienen. Ja. Ähm, äh, solange du auf der Bankwebseite bleibst, sind sie glücklich. Das heißt, sie bieten dir auch äh, selbstlos an, andere Banken dort einzubinden. Ach, das ist aber nett von denen. Ne? So und das alles soll durch äh,
0: PSD2 in Bahnen gelenkt werden.
1: Genau, weil wenn wir das jetzt so machen, wie die Deutschen das bisher hatten über HBCI, mm -hmm. dann musst du halt die Zugangsdaten bei bei, äh, bei wem auch immer eingeben, mhm. der halt nicht deine Bank ist. Mhm. Wenn man sich das im europäischen Vergleich anguckt, die hatten niemals HBCI, mhm. dann musste man dann ganz komische Sachen machen und quasi so Webscraper bauen. Das heißt, ein automatisiertes Programm lockt sich auf der Webseite an und guckt sich quasi die Webseite, die zurückkommt, an, um herauszufinden, wo da die Tabellen sind und was in den Tabellen drin steht
0: sozusagen die, die studentische Hilfskraft unter den Softwareprogrammen.
1: Äh, ja, die dann entsprechend oft bricht, weil Banken wollen ja auch ab und zu mal relaunchen und neues ja. Design und äh, alles zwei Zentimeter nach links und dann funktioniert nichts mehr. ja ähm, PSD2 soll dafür sorgen, dass diese Funktionalität so ähnlich aussieht mhm. äh, und zwar für alle Europäer verfügbar wird. kriegt erstmal nach einer guten Sache. Allerdings auch nur genau diese Funktionalität. Das das kriegt, das dass da wäre. Ja, das Konzept, dass du etwa eine Software auf deinem Rechner hast, ist nicht mehr vorgesehen. Ah, also, das, das hatten die anderen ja nie. Ja. Die anderen hatten ja nie Software auf ihrem Rechner, okay. die alles konnte, ja. sondern die mussten sich immer manuell händisch bei ihrer Banking-Webseite einloggen haben dann mehrere Tabs aufgemacht, wenn sie Überblick über mehrere Konten machen wollten, vielleicht. Äh, sondern die PSC2 sieht nur vor, dass es jetzt Dienstleister geben kann, Dienstleister geben kann, mhm. die sich in deinem Auftrag mit der Bank verbinden und von der Bank Kontoinformationen
2: erhalten. Wow. Also insbesondere soll das jetzt ja Fintech ähm, fördern. Das braucht man nämlich dringend in der EU. Genau, was das jetzt, also man könnte jetzt
1: auch Wirtschaftsförderung über die Hintertür sagen, aber das ist, ähm, das war jetzt dieser wäre jetzt dieser klassische Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist halt, man weiß nie, man hat niemals vorgesehen oder wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Weiß ich nicht, eine von diesen Varianten. Ja. Sondern es sind jetzt reguliert, zugelassen und verpflichtend, dass es möglich sein muss, dass Dienstleister die einen Service betreiben, ja. einen Zahlungsdienst oder ein Kontoinformationsdienst, heißt ja. das dann, ähm, von deinem Konto Informationen kriegen.
0: Warte mal, also, ich verstehe ich das richtig? Die Banken sind jetzt verpflichtet, es möglich zu machen, dass eine dritte Partei mhm. auf das Konto zugreifen kann. Genau. Aber die Banken sind nicht mehr verpflichtet, mir als Person die automatisierte Verarbeitung auf mein Konto. Genau, die Verpflichtung
1: hatten sie nie, sie haben das quasi aus persönlicher ja. Friede, Freude, Kundenfreundlichkeit gemacht. Ja. Wenn sie jetzt aber die andere Infrastruktur, die Verpflichtende betreiben müssen, ja. haben schon einige Banken angekündigt, warum sollen wir den anderen Scheiß noch warten, das kostet doch nur Geld. Aber das, das verstehe ich nicht, also die
0: ich, ich komme gerade ein bisschen Schwimmen. Also ich, ich bin jemand, der Bankkonto mhm. hat. So, es gibt jetzt eine äh, ne, ne dritte Firma, die bietet mir einen Dienst an hier. Ich kann mich um alle deine Konten kümmern. Und die PSD2 sagt, das muss auch möglich sein. Genau. Aber da kann ich ja genauso gut sagen, ich will ja selber dieser Dienst sein.
1: Genau, der Dienst kannst du nicht sein? Ja. Genau, du, also. es gibt keine Möglichkeit, wie du das selber machen kannst, ohne einen Dienst zu benutzen, nach PSD2. Aber also,
0: also ein Dienst ist ja, ich also in Worten des einfachen Menschen, ist ja eine Firma, die eine Software betreibt, dann muss auch genau. möglich sein, dass ich diese Software selber baue.
1: Oh ja, es ja, ja, ist, ist, ist möglich, du musst ja. bloß ähm, die Zertif also nicht zertifizieren lassen, sondern du musst dich registrieren, ja. du musst ein Eigenkapital vorweisen von 50.000 Euro, <lacht> Eine Berufshaftpflichtversicherung. Okay. Du benötigst ein qualifiziertes elektronisches Zerti Signaturzertifikat, was nochmal mit so um die 2000 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. Ja. Ähm, und ich glaube, das war's. Du musst dich
2: registrieren. Aber. Äh, ja, du musst dich, du musst zugelassen werden. Und wenn du jetzt fragst, was ist denn jetzt mit diesem FinTS HBCI Zugang? Der ist jetzt auch anders seit September. Ähm, da bin ich drauf reingefallen sozusagen. Du kannst ja unter Linux mit Akku Banking oder sowas bisher oft noch auf dein Konto zugreifen. Das ist dann eben über HBC FinTS mit Nutzername, Passwort und ab und zu kommt halt eine TAN-Abfrage. Aber seit September musst du auch da eine Softwarekennung mit übermitteln. Das heißt, wenn ich eine Bibliothek schreiben möchte oder ein eigenes Skript, um für mich privat selber auf mein Konto zuzugreifen, mhm zum Beispiel um einmal die Woche meinen Kontostand irgendwo wegzuschreiben oder die Transaktion, muss ich mich beim zentralen Kreditausschuss melden und muss mich als Anbieter oder als Software registrieren und für dieses eine Skript eine ID beantragen und so alle zehn Tage ungefähr tagen die auch und dann bekomme ich dann, wenn ich da ein Fax hinschicke, eine ID zurück und die muss ich dann in jede Transaktion, die ich per HBCI oder jetzt auslösen möchte, mit übertragen. Und diese ID ist jetzt nicht etwa so was fancy wie ein Zertifikat. Nein, sie haben mir erklärt, das ist total einfach gelöst. Das ist einfach nur ein String. Sprich, eine, wirklich eine ID, eine Nummer, was auch immer. Und mit dieser Nummer zeigen sie sich dann im Online-Banking dem Kunden an, welche Software diese Transaktion durchgeführt hat. Genau. Also, ich kann ist natürlich auch einfach die ID von StarMoney aus der Binary kopieren und die da übermitteln. Dann steht halt in meinem Online-Banking, dass StarMoney das gemacht hat. Aber sie behalten sich vor, anhand dieser ID Missbrauch zu erkennen und dann einzelne Software zu sperren. Genau, also, also es gibt die frei jetzt auswählbare ID.
1: Verstärkte Transparenz sowohl Pflichten als auch Informationen für den Endkunden. Mhm. Der soll sehen, welche Dienstleister und welche Software auf sein Konto zugegriffen hat oder zugreifen kann.
3: Mhm.
1: Und ähm, sofern der HBC, also sofern der Weg, dass ich eine Software auf meinem eigenen Rechner ausführe, noch möglich ist muss diese Software zumindest mal gelistet sein mit einem verantwortlichen und Ansprechpartner mhm. und halt ihre eigene Identifikation übermitteln. Aber, aber das kannst du auch als Endbenutzer, das habe ich gemacht. Also für meine ja. eigene Software, das schreibt man ist unkompliziert, schreibt man ja. eine Mail hin, kommt ein paar Tage später eine Mail zurück, wir haben sie jetzt aufgenommen als Open Source Entwickler Name Henrik Plötz, folgende Software, folgende ID. Ja,
0: aber das, das ermöglicht ja vor allen Dingen auch noch, dass ich mir eine Software einfach kaufe, die das macht.
2: Ja, ja, genau, das, ja, das geht das weiterhin, sofern okay. die Bank diese sogar die noch anbietet. Genau sofern Solange die Bank den
0: Zugang noch Bank das noch anbietet weil, also, weil was mich halt stutzig weil, gemacht hat Montagsjob halt ich hatte Shop, ähm, also weil wenn die Bank das noch anbietet das heißt also zwischen der die Art und Weise wie es technisch gelöst ist dass diese Dritten mhm. äh, auf Bankdaten zugreifen und die Art und Weise wie eine Software die ich mir kaufe zugreife
1: besteht ein Unterschied ja das war das was ich sagte die Software ah. ist weiterhin der alte Weg der 2018 bestand aber ich, ich, ich verstehe nicht ganz sozusagen die technische Erklärung für
0: warum die Software nicht auch einfach die, 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 ah, die
1: als Dienstleister registriert ist und den Weg benutzt nach PSD2. Ja. Genau. Ähm, du musst, das war in meiner Auflistung ganz hinten drin, du brauchst ein qualifiziertes elektronisches Signaturzertifikat. Ja. Du musst dich quasi mit diesem Zertifikat der Bank gegenüber ausweisen als zugelassener Dienstleister. Ja. Dieses Zertifikat hängt an einem privaten Schlüssel, der privat bleiben muss den darfst du halt nicht freigeben. Das heißt, insbesondere darfst du die natürlich nicht bei deiner Software mitliefern auf den, Endre auf den
3: Kundenrechner.
1: Also die, also die Idee ist
0: sozusagen, dass Banken nur eine begrenzte Anzahl privater Schlüssel mit einer begrenzten Anzahl von diesen zertifizierten Stellen N Nee, nee,
1: die ist nicht begrenzt, aber nee. Ja?
0: Nee, nee, nicht begrenzt im Sinne von, dass ja. man nicht viele machen könnte, aber im Sinne von, nicht jeder einzelne Nutzer soll so ein Ding genau. haben, sondern nur noch Institutionen.
1: Nur, genau, nur, die Institu nur der Dienstleister, nur die Institution kriegt das Zertifikat. Und die dürfen das halt auch nicht weitergeben, weil wenn sie es weitergeben, wird es gesperrt. Ja. Es darf nur einer haben. Okay. Ist, ist, ich muss kurz politisch
0: mhm. fragen, war dann hinter bei der Schaffung der PSC2, war die Idee, also gibt es Parteien, die ein Interesse daran haben, diese, Also entweder diese, diese Dienste zu fördern oder abzuschaffen, dass einzelne Menschen Software, Software benutzt, die auf dem eigenen Rechner läuft?
1: Kann ich nicht beantworten, aber also es gibt ja immer, immer die zwei Varianten, Bösartigkeit oder äh, Unwissenheit. Ja. Ich würde einfach darauf tippen, dass niemand auf dem Schirm hätte, hatte, dass es auch noch Leute gibt, die Software auf ihrem eigenen Rechner ausführen, diese Steinzeitmenschen, die keine Cloud-Dienste haben. Ja,
0: okay. Okay, so, so ist das
1: also. Das heißt also, es kann wirklich nur ein Cloud-Dienst diesen Dienst anbieten. Ja. Yeah. Du hast vorhin gefragt, Kontoinformationsdienst, was ist die Idee dabei? Mir fällt mhm. keine ein. Mhm. Also. Aber
0: das heißt sozusagen, diese, diese Zwei-Parteien-Kommunikation ist über kurz oder lang? Naja, nee.
1: Die ist halt solange in nur in Deutschland möglich und nur solange die Banken das nicht abschalten. Und
0: sie ist in Zukunft, naja, sie ist in Zukunft noch, also ich, ich rede sozusagen erstmal mhm. nur vom Konzept eins zu eins ist noch möglich, wenn ich mich von Hand in ein Webinterface einlogge. Das genau, geht, das, geht das kannst weiterhin, du weiterhin simulieren. Auto und automatisieren geht sozusagen nicht. Ja. Oder nur schwer.
1: Genau, und, und insbesondere die, sieht eine Automatisierung nicht anders aus als ein Angriff. Also Banken könnten anfangen, automatisierte Anfragen explizit ja. abzuschalten. Okay, nice. Also auf jeden Fall gibt es
0: demnächst äh, Platz im Markt für …
1: Genau, ganz groß. Rein zufällig entstehen ja sehr viele Firmen, die nichts weiter vorzuweisen haben als eine Zertifizierung äh, und ähm, also eine Zulassung als mhm.  das eine oder das andere und ähm, gerade noch Geschäftsmodelle suchen.
0: Also mal abgesehen davon, dass wir gleich nochmal drüber reden können, wie, sozusagen, wie ärgerlich das alles ist, macht es Online-Banking sicherer? Nein,
1: unsicherer. Warum?
0: Warum das denn jetzt? Also weil Dritte im Spiel sind?
1: Ja, nicht nur, das ist das eine. Zum anderen ist mindestens die Unsicherheit im Sinne von menschlicher Unsicherheit, ähm, du hast, du hast, das fand ich am Anfang ganz merkwürdig, du hast es ja. nicht mitgekriegt, dass eingeführt wurde. Ich habe sehr viel Spam gekriegt. Hier, Sie haben noch in den Medien sicherlich erfahren, dass es eine Umstellung des Sicherheitsmerkmals gibt. Bitte loggen Sie sich hier nochmal ein und geben noch einmal Pin und Tan ein. Perfekte Gelegenheit, um Phishing zu verschicken.
0: Wow. Und ich, 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 Es kann sein, dass, sagen, dass mein interner Filter mhm. äh, generell, wenn irgendwas mit Banking per Mail
1: kommt, ich sage, ja, ja. Genau, aber diesmal war es halt wirklich, stand ja in den Medien, stand ja in der ja, Zeitung. Ich hab, Wahnsinn. Und ähm, genau, du hast halt jetzt mehr Parteien et, drin. Et, entweder ist, werde ich alt oder, <lacht> <lacht> ich habe es wirklich einfach ausgewendet. Okay. Alles, was den Benutzer mehr nervt, sorgt für weniger Sicherheit, weil er dann eher da, dazu neigt, Fehler zu machen. Mhm. Äh, wie gesagt, wir kommen noch wahrscheinlich noch drauf auf die Ausnahmen. Der Benutzer weiß jetzt ja nicht, was passieren wird. Ja. Es gibt das, das mentale Modell funktioniert nicht mehr. Brauche ich jetzt eine TAN oder nicht?
0: Okay, okay. Das, ich wollte, vorhin, als du das gesagt hast, mit diesem, hm. äh, der, nicht immer ist TAN, da dachte ich so, na ja, aber ist doch, ist doch eigentlich auch Ach, egal.
1: Aber Vorhersehbarkeit ist das, eines ist der Kernmerkmale eines Punkt. guten User Interfaces. Ja.
0: ja. jetzt, jetzt, wo du es so formuliert hast und nach einer Stunde später macht das total Sinn, dass das eine doofe Idee hm. ist. Wenn und, nicht immer TAN äh, ja. dein
1: Kreditkartenerlebnis, für Kreditkarten ja. gilt das jetzt auch? Ah. Die müssen jetzt auch das mit mit irgendwie sowas Ähnlichem machen. Ja. Das äh, war das, was ich anfangs sagte. Das ist noch nicht überall durchgesetzt. Die Kreditkarten haben das nämlich alle noch nicht hingekriegt. Ja. Das heißt, der Teil der PSD2, der für Kreditkarten zuständig ist, ist jetzt erstmal bis Dezember, glaube ich, ausgesetzt. Okay. Und dann gucken Sie mal, ob sie es hingekriegt haben. Ja. Außer die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist die einzige, die wirklich zum Stichtag im Wesentlichen alles abgeschaltet hat, was nicht ordentliche Kreditkarten sind an der Stelle. Das ja. war ein bisschen, ein bisschen absurd. Okay, krass. Also diese, diese Nummer, dass man, wenn man eine Kreditkarte benutzt,
0: jetzt auch nochmal so einen Code generieren muss, ist auch ein Effekt von PSD2? Jein, also das Jein. hatten sie
1: vorher schon. Das heißt dann also das Mastercard, Secure Code. Ja, okay. Genau, das war halb, halb optional. Mhm. Das war dann hintenrum sind Kreditkarten ja, eigentlich war Kreditkarten ja nur, du gibst deine Nummer ein. Mhm. Und dann machen die ganz viel Mathematik und Risikoberechnung hintenrum und dann lassen sie die Zahlung zu oder auch nicht. Ja. Ähm, akzeptieren so und so viel ähm, Mikroprozente an ähm, Betrug und schlagen das auf die Gebühren drauf. Ja. Ähm, dann gab es irgendwann das Verfahren also heißt. Nur, weil es hm?
0: jetzt gerade sehr schnell geht. Das ist das Geschäftsmodell von Kreditkarten. Das eigentliche Geschäftsmodell okay. von Ge ja. Kreditkarten.
1: Mhm. Ähm, und dann gab es irgendwann mal etwas, das heißt 3D Secure. Yeah. Ähm, Markennamen sind verified bei Visa oder Mastercard, Secure Code. Ja. Ähm, das 3D steht für drei Domains. Das sind die irgendwie die Domains, Issuer, Acquirer und ähm, Merchant. Das heißt der Händler, der Kartenausgeber und, und der Kartenakzeptierende. Also das sind immer okay. zwei Parteien dabei. Ja. Ähm, der Kunde ist an der Stelle nicht genannt. Das macht es halt für die drei Domains sicherer. Wer braucht so einen Kunden? Genau. Mhm. Und das ist halt die Nummer mit zusätzlichem Passwort oder so eingeben. Mhm. Das heißt, es wird einfach noch, äh, es passieren zwei Sachen. Die AGB ändern sich und du musst ein zusätzliches Passwort für die Zahlung eingeben. Mhm. Ähm, die AGB ändern sich so, dass wenn das Passwort eingegeben ist, bist du schuld. Was? Oder der Händler. Also, aber in keinem Fall ist der Kreditkartenherausgeber mehr schuld. Schön. Das heißt, die Sache, mit denen wir schlagen die Betrugsprozente einfach auf die Gebühren auf, ändern sich plötzlich in Reingewinnen. Weil die Gebühren haben sich nicht geändert dadurch. Wow. Das war das, das Vorherige, also das dazu gibt so. es auch Vorträge. Sind, sind,
0: wir am, sind wir jetzt am Punkt, wo wir sagen, wir sollten den Kapitalismus mal anzünden?
1: Er brennt, glaube ich, nicht. Mhm. Es ist, äh, ich glaube, die Banknoten entsprechen. Vielleicht, vielleicht sollten wir da mal ein eigenes Chaos gerade zu machen. Ist das B1? <lacht> ähm, nee, und das war das Vorherige, dazu gibt es auch alte ja. Vorträge, ich glaube, von 2010. Ähm, es, äh, ja. Müssen wir, wir nochmal also ja. noch nachgucken. Uh, äh, Ross Anderson war es, glaube ich, und ähm, äh, aus, aus Cambridge. Äh, verified by Test. Visa. Oh, how Hallo. Not to, how not to design a payment system. Ja. Ähm, die hatten nämlich sehr, sehr viele, sehr lustige Fehler bei der Implementierung davon, die es wieder netto unsicherer gemacht haben. <lacht> Was ja. es aber tatsächlich hat, ist jetzt neuerdings ein oh, TAN-Mechanismus. Ja. Und die PSD2 sch äh, schreibt vor, dass der jetzt da sein muss. Das heißt, das wird jetzt verpflichtend eingeschaltet. Bisher war, dieses, war dieser Mechanismus optional. Der Händler konnte sagen, will ich oder will ich nicht. Ja. Wenn will ich nicht, dann hat er halt gegebenenfalls höhere Prozente gezahlt. Ja. Und jetzt äh, ist halt verpflichtend.
2: Warte mal. Äh, Hendrik, seit wann denn? Auch seit 14. September. Das ist witzig, weil bei AliExpress merke ich da nichts von.
1: Genau, das war das, was ich sagte. Eigentlich gilt es seit 14. September. Da aber kaum jemand von den Online-Händlern das hingekriegt hat, das zu implementieren, ist der Teil ausgesetzt, bis äh, sie sich nochmal melden. Warte mal. Also,
0: kurze Nachfrage. Hm. Wenn ich bei PayPal meine Kreditkarte oh. hinterlegt habe, ja. dann werde ich nicht jedes Mal nach so einem Ding genau. gefragt. Wiederkehrende Zahlungen sind nur eine eigene Kategorie. Wiederkehrende Zahlung seiner eigenen Kategorie. Das ging theoretisch auch bei einem Händler. Also wenn ein Händler sozusagen ja. einmal nach einer Kreditkarte von mir genau, fragt, genau, der muss, muss dann, bei
1: dem ersten Mal die hm, Tannen oder was auch immer abfragen ja, genau. bei und dann, weiteren kann, er, kann es sein, dass er nicht muss. Genau, und er kann mich dann fragen, willst du, dass ich die Kreditkartendaten speichere? Das hat keinen Einfluss darauf. Also es sind unterschiedliche Informationen.
0: Okay. Aber wenn er die Daten nicht speichert, kann er ja nicht bei der Lieblings Genau, okay, es ist Voraussetzung. Ja, ja schön genau. Es Zeit. ist Voraussetzung. Okay, ja. genau so. Und wenn das ist, dann kann es passieren,
1: dass ich keine. Genau, dann kann es sein, okay. dass da ist dann irgendwie Risikosteuerung hinten drin, die ja. rechnet dann irgendwelche Prozente aus und sagt dann, ja, muss oder muss nicht. Dass mir das bei PayPal noch nicht passiert ist, das
0: heißt das, dass PayPal das generell nicht machen muss? Oder heißt das, dass meine Kreditkarte so eingestuft wurde, dass die ausgebende Stelle gesagt hat, du, wenn Paypal nochmal kommt, bei dir
1: musst du nicht Das weiß ich nicht. Ich nicht glaube sein. aber mal, dass PayPal da Ausreichend Marktmacht hat, dass sie ja, okay. schlimmstenfalls Sonderverträge haben. Und man kann ja bei PayPal auch direkt ein Konto mit. Genau, das ist der einfache
0: Fall. Also die letzte Schrift ist trivial. Weil jetzt ist mein Verdacht gerade, der Gewinner hm? der PSD2 ist PayPal. Weil auch. momentan ist es ja so, wenn ich Na, mit Kreditkarte hm? überweise, muss ich zweimal sechsstellige Zahlen irgendwo hineintragen. Das ist nur bei deiner Bank so. Ach, wirklich?
1: Ja. Also Wieso? ich habe hab deine Beschreibung gehört. Ja. Die erste sechsstellige Zahl war zum Einloggen des Online-Banking. Das, nee, nee, nee. das haben wir schon gehört, das ist nicht immer so. Ja. Und die zweite war tatsächlich die äh, Verified by Visa oder Mastercard ja. Secure Code-Tannen. Äh, ähm, es gibt Banken, die machen die zweite TAN, die erste TAN nur manchmal. Ja. Und die zweite Tan zum Beispiel gar nicht, weil man mit Fingerabdruck freigeben kann.
2: Na, ich glaube, es okay, gibt auch na, Banken, die machen es so, dass sie nicht an diesem äh, Verified by Visa mitmachen, sondern Du musst eine TAN auf der Online-Banking-Webseite nochmal eingeben, die dann die ja, das, genau, das äh, hat er Transaktion freigibt.
0: Genau, das ist ja das, was sie sagen. Aber das heißt sozusagen: Auf jeden Fall ist mit Kreditkarte zahlen, tendenziell auch, wenn es nur mein Finger auf dem Gerät legen ist, genau.
1: komplizierter als vorher. Ja, auf jeden Fall. Es wird in Zukunft noch viel schlimmer. Während PayPal
0: die ja auch immer fragen, möchtest du gleich eingeloggt bleiben, dann ist es bei mir viel einfacher, wenn das sozusagen Nullschritte Null braucht
3: eigentlich.
1: Genau, das ist tatsächlich richtig. PayPal hat, das sagte ich mal im Vortrag, ich wurde leicht korrigiert, aber PayPal hat eigentlich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie haben sowas, das bewerben sie nicht so richtig und das läuft noch manchmal so ein bisschen. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel keinen SMS-Code oder sonst da was ja, genau. bei PayPal, weil die einfach durchgerechnet haben, Benutzereinfachheit versus... Ja. Oh, da sind da halt zwei Promille Betrug, meine Güte. Ja. Also die, die Betrugsraten, die ich gehört habe von Visa, das waren halt absurd geringe Zahlen. Das ist alles, das, das, das will ja. man nicht mehr. Das fällt nicht weiter auf. Ja. Wenn man es hochmultipliziert, sind zwar große absolute Zahlen, aber in Prozenten in Relation zu den Kreditkartengebühren ist das ein Tropfen auf ja. den heißen Stein. Okay. Also Kreditkartengebühren sind richtig groß. Also mhm. mindestens 0,3 Prozent plus ein paar, plus ein paar Cent. Mhm. Und wenn du eine Firmenkreditkarte hast, 1,8 Prozent. Ähm, Okay, aber, aber das heißt äh,
0: das heißt also, Paypal profitiert davon, könnte könnte ja. man vermuten. Das hast du gesagt, unter anderem, wer noch? Also die ähm, Anbieter dieser Cloud-Dienste? Die genau, spielt, also, ja, also,
1: GiroPay beziehungsweise P-Direkt können profitieren. Nee, ähm, natürlich, die sogenannten Fintechs, also irgendwelche Startups, die irgendwas mit irgendwas so ähnlich wie Banken machen. Mhm. Die teilweise den Vorteil haben, dass sie keine Banken-IT haben, sondern modernere Infrastruktur, mhm. die also mit Apps angefangen haben und nicht mhm. nachgerüstet. Mhm. Da ist dann tatsächlich der Komfort des zweiten Faktors oder der sogenannten starken Kundenauthentifizierung besser, mhm. dass dann nur noch Fingerabdruck ja. ist oder Face-ID sogar im besten okay. Fall. Ähm, und es, also es hat halt etabliert eine neue Art von Anbieter, eine neue Art von Firma. Ja die plötzlich verpflichtet ist. Ein neuer Gatekeeper, der dazwischen sitzt. Das ist einmal sofort Überweisung Sofortüberweisung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ach, den Teil habe ich noch nicht erzählt.
3: Okay. <lacht> ich, warte mal, warte da, hm? mal.
0: Ich, ich frage mich gerade, ist eine Konsequenz aus der ganzen Geschichte, also was, was jetzt sozusagen schon häufig gesagt wurde, was so klingt ist, es gibt also die Chance, dass eine dritte Partei beteiligt ist bei diesen Dingern. Also wenn ich mhm. in Zukunft Online-Banking mache, ist die Chance, dass eine dritte Partei beteiligt ist, relativ hoch. Meine Vermutung ist Wenn du es nicht direkt auf der bank wenn machst. Ich, ja. wenn, nee, hm. Genau, wenn ich nicht direkt mache. Meine Vermutung ist, ähm, ich
1: klicke jedes Mal eine AGB an, die sagen, wir nehmen deine Daten auch gleich mit. Ja, ja, genau. Also, das, 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 genau, das will ich ausführen. Also, ich habe das die Lüge von der dritten Partei genannt, weil ähm, da immer von der dritten Partei die Rede ist, ja. aber es keinen Anwendungsfall gibt, wo es nur drei Parteien sind.
0: Wer macht
2: noch? Äh, ganz kurz. Mhm. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, für diese nur lesende dritte Partei dieser Dienstleister. Ja. Kreditvergabestellen natürlich, die können ja darüber wunderbar prüfen, wie genau. deine Einkünfte und so sind komm ich, und auch komm überwachen ich, in Zukunft. Komme
1: ich gerade, genau. Also es gibt keinen Anwendungsfall, wo nur drei Parteien beteiligt sind, also keinen sinnvollen. irgendwie yeah. Bestenfalls noch das Multibanking, du kannst auf einer Webseite sehen, es ist halt du, also yeah. dein Rechner, die Webseite und deine Bank. Ja. Yeah. Aber ich weiß nicht, wie oft machst du das, dass du nicht auf deine bank gehst, sondern auf eine andere Webseite, um deinen Kontostand zu sehen. Mhm. So ein bisschen. Ja. Ähm, während in den Anwendungsfällen, wo ich normalerweise eine Software ausführen würde, mhm. ähm, wie zum Beispiel bei meiner Firma, Lohnbuchhaltung, jetzt einmal bitte Löhne überweisen. Ja. Geht nicht mehr direkt. Ja. Sondern die kommuniziert jetzt mit einem Server des Herstellers der Software.
3: <lacht>
1: nice authentifiziert sich quasi, ich authentifiziere mich da gegenüber mit meinem irgendwie Online-Konto, ich habe da so einen Servicevertrag. Ja. Die sind aber kein zertifizierter Zahlungsdienstleister, ja. sondern die kommunizieren mit einer anderen Firma, die dann Aha. mit meiner Bank redet. Geil. Das ist jetzt die vierte Partei, also ja. das, was eigentlich die dritte Partei ist, ist die vierte Partei, weil es ja. selten vorkommt, dass es nur vier, ja. drei sind. Und da ist zum Beispiel einer die FinAPI GmbH, ja. eine Tochter der Schufa Holding GmbH. Wow, wow. Jetzt sind wir also, bei den Kreditvergabestellen. Also das,
0: das heißt, ähm, das heißt ja auch, ich ich habe, die, die stelle war auch in einem Vortrag, da, da stellst du auch immer diese FinAPI und mir schoss durch den Kopf, ist FinAPI im Prinzip das WhatsApp des Finanzmarktes im Sinne der, da fallen sehr viele Daten und auch mhm. Metadaten an, die man ganz prima machen kann, um Dinge zu berechnen?
1: Genau, aber sie sind hoch und heilig und Datenschutz und DSGVO. Ist ja die Schufa auch bekannt für. Äh, genau. Ja. Ähm, und der Grund, warum es die gibt, das war der Teil, den ich vorhin vergessen habe yeah. zu erzählen. Du hattest es korrekt wiedergegeben, Banken sind verpflichtet zu ermöglichen, yeah. dass eine andere Partei darauf zugreift. Yeah. Es ist aber an keiner Stelle gesagt, wie sie es ausgestalten müssen. Okay, Das heißt, jede Bank kann prinzipiell ein eigenes Interface bauen. Oh, schön. Äh, wenn jetzt jemand schon mal den Aufwand getrieben hat, ähm, diese Z äh, Registrierung, Zulassung und so weiter für das Zertifikat zu machen, muss er erstmal die Schnittstelle implementieren, um mit einer Bank zu reden, mhm. kann im schlimmsten Fall aber nur mit dieser einen Bank reden.
3: Mhm.
1: Das heißt, wenn er mit einer anderen Bank reden möchte, kann mhm. es sein, dass er nochmal neu programmieren muss, eine neue Schnittstelle, mit der dritten Bank eine dritte mhm. Prakt, also technisch gesehen wäre es tatsächlich laut Richtlinie so, dass jede Bank was anderes haben könnte. Ja. Praktisch haben die Banken auch alle keinen Bock, das zu tun, sondern sie kaufen sich die die Komponente ein. Bei Synapi? Nee, das ist eine andere Firma. Ich glaube, der Bankenverlag macht das. Okay, aber also es, gibt es, gibt auch, gibt es gibt eine, gibt eine Handvoll ein, Anbieter. Ja, ja, okay. ja. Irgendwie kommt man auf fünf oder sechs verschiedene. Aha. Das heißt, es gibt mindestens fünf oder sechs verschiedene Interfaces, die Banken nach außen anbieten. Warte, und und Fin-API bietet an, wir kümmern uns um darum genau. und dann könnt ihr nur zu uns kommen.
0: Aber hat man dann nicht, sind wir nicht dann bei fünf im Zweifelsfall?
1: Für ein, ja, fünf ja, schlimmstenfalls bei. Aber normalerweise hast du halt einen Dienstleister, der irgendwas wirklich tun, ja. du, der ja. Dienstleister, der irgendwas wirklich tun möchte, ja. der dann Finapi benutzt, ja. der dann mit deiner Bank redet. Toll. Weil der Dienstleister, der wirklich was tun möchte, hat halt keine Lust, alle APIs zu implementieren. Ja. Natürlich nicht. Und nimmt diesen neuen Gatekeeper, api oder ich weiß nicht, es gibt, technisch gesehen gibt es Mitbewerber, aber praktisch gesehen nicht ja. so. Der, der ähm,
0: Schufa gehört, das muss man sich auch noch, yeah, nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Die äh, sich mal die Mühe gemacht haben, aus reinem Eigennutz äh, oder äh, Geschäftsinteresse alle möglichen Banken APIs zu implementieren, weil das die Alternative wäre, du hast nur zwei oder drei implementiert, mhm. weil du nicht mehr Entwicklerzeit hattest ja, ja, und dann ja. kommt ein Kunde und sagt, ich bin aber bei folgender Oder der Bank. Und ja, dann so, ja.
2: Hm. Schade, Nö. schade. Wow. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ja. Ähm, ich habe den Podcast selber nicht gehört, aber ich wurde von äh, Bekannten vorhin angesprochen. Was denn dagegen spricht, dass man jetzt eine Open Chaos Finances GmbH gründet, da ein bisschen Geld crowdfundet und selber eine vernünftige API nach außen anbietet und sich dann dazwischen setzt? So als Non-Profit.
1: Du kannst es nicht als Non-Profit betreiben, weil es halt wirklich teuer ist. Ähm, du kannst, ich muss gerade überlegen, also du hast irgendwelche Verpflichtungen, was die Kundendaten angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, das äh,
2: demkonform zu machen. Naja, wenn du eine GGBH machst, die halt nur keinen Gewinn erwirtschaften darf, mhm. aber halt irgendwie aus Transaktionsgebühren sich halt finanziert gerade so. Aber genau. was,
0: was das, das Ziel wäre dann quasi im erweiterten sozialen Umfeld eine Institution zu haben, der man mehr vertraut als den anderen Mitspielern?
1: Genau, als der Fin-API, also quasi ein Fin-API-Klon in GGMBH. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du kannst, da weiß ich es nicht. Hm. Es kann sein oder ich würde vermuten, dass du die Daten nicht so weitervergeben darfst oder halt entsprechend da auch die gleichen Anforderungen an die
2: deine Kunden stellen musst. Hm. Ja, wahrscheinlich äh, wird wahrscheinlich das dann auf. transitiv. Also aufwendig wahrscheinlich auch einfach, ne? Mhm. Ja, was, ja, aufwendig. Was, so
0: was heißt transitiv in dem Fall?
1: Na, dass äh, du bist ja als zugelassener Dienstleister verpflichtet, folgende, ja. was auch immer. Ja. Und wenn du aber das nur als Durchreiche Posten betreibst, so. dann kann es sein, dass einfach alle Leute, die dich benutzen. Jetzt, jetzt verstehe ich das mhm. erst
0: sozusagen. Also die, äh, was Mutags eigentlich meint, ist, es gibt sozusagen eine Firma, die tut so, als wäre sie Finn aber mhm. da darf dann jeder alles, aber mhm. das wird dann schwierig, weil dann würde die
2: Firma in Haftung genommen mhm. und okay. Äh, war, war übrigens ein Kongressvortrag. Ja. Mhm.
1: Okay. Äh, und nun? Naja, nun sitzen wir an, der, an, an dieser Stelle, dass ähm, die neuen Verpflichtungen, damit haben wir ja eingestiegen, ja. Äh, was die starke Kundenauthentifizierung angeht, mhm. auch auf alle anderen Zugangswege zur Bank anzuwenden sind, nicht nur auf die PSD2. Ja. Also auf die Wege, die nach der PSD2 ja. neu sind, sondern auch auf die alten. Was halt dazu führt, dass alle alten Workflows kaputt gehen. Ja. Ähm, und zwar nicht nur an der Stelle, sondern unter anderem steht da auch drin, dass jetzt ähm, der Zugreifende persönlich authentifiziert werden muss. Das trifft dich jetzt nicht so, aber wenn ich ein Konto habe von einem Verein oder von einer Firma, war das bisher häufig so, dass man einfach Kontonummer und PIN hatte. Ja. Die kriegt halt jeder der Vorstände, der Konto lesen muss, ist ein bisschen mhm. egal. Und der Kassierer kriegt dann halt das TAN-Medium.
0: Also die Chipkarte oder das Lesegerät, genau. die TAN-Liste, was auch immer.
1: Dann weiß man halt, nur der darf schreiben ja. und alle dürfen lesen. Aber das geht halt nicht mehr, weil es müssen immer persönliche Accounts sein. Das heißt, wir haben einen riesigen ähm, Aufwand gehabt, dass äh, irgendwie jeder, der Kontozugriff braucht, jetzt einen neuen persönlichen Account braucht. Ja. Dann die entsprechenden Rechte auf diesen Account konfiguriert werden ja. müssen.
0: Aber da muss ich ja schon mal ganz ehrlich sagen,
1: äh, also fragen, so Fragen im Sinne von ist ist das nicht eigentlich auch the right way to do? Es it? ist eigentlich der richtige Weg. Ja, okay. Aber die Banken waren natürlich völlig überfordert. Also ich habe das bei meinen Vereinskonten gehabt. Yeah. Da hat die Postbank dann gesagt, übrigens demnächst Umstellung und so yeah. und hier. Und ähm, klicken Sie mal hier, die Umstellung kann man direkt online vornehmen. Und dann habe ich das gemacht und dann stand da, ja geht nicht. <lacht> ähm, also habe ich das Problem auf die Rundablage gelegt und erstmal ignoriert. Und yeah. habe tatsächlich, ich glaube, am 12. oder am 13. September meine Zugangsdaten gekriegt. Hier ist übrigens Ihr persönlicher Account. Aha, und wo sind die anderen vier? Äh, die anderen haben auch eingekriegt. gekriegt. Okay. Aber die Berechtigung war nicht drauf. Ich hatte jetzt plötzlich nur noch Leserechte. Und niemand hatte, hatte Schreibrechte? Niemand hatte mehr Schreibrechte. Man kann dann anrufen und sagen, ach so, ja, nee, okay, ich schalte Ihnen nochmal den alten Account für vier Wochen frei. Ja. Während der Zeit kümmern Sie sich bitte darum, wieder Schreibrechte zu kriegen?
0: Hä? Du hast dich doch darum gekümmert, Schreibrechte zu kriegen.
1: Nein, nein, äh, das benötigt nämlich äh, doppelt unterschriebene und Dingsbums und äh, also man muss halt ein Formular ausfüllen, um das ah, Berechtigungsmanagement anzustoßen, okay, okay, verstehe. Äh, was dann von zwei Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden muss und äh, bitte delegieren Sie folgende Rechte auf Dingsbums, was dann allerdings auch bei der Bank verarbeitet werden muss, also das ist dann die Engstelle neuerdings geworden, weil alle mhm. das gleichzeitig gemacht haben. Ich hatte das Problem, dass ich äh, dieses Formular jetzt runtergeladen habe von der Website. Das haben ja. Sie an der Hotline gesagt, wo ja, ich das Formular runterladen ja, kann. Gar ja, kein ja. Problem. Mhm. Ausfüllen, unterschreiben lassen, gar kein Thema. Ja. Jetzt möchte ich Ihnen das Formular gerne per E-Mail zurückschicken. Ja. Aber auch wenn deren Mailserver mir gesagt hat, aufgrund der hohen Anzahl an betrügerischen E-Mails, die im Umlauf sind, werden manche Mails abgelehnt. Wir können Ihre E-Mail leider nicht annehmen. Schön. Also die Postbank lädt Kundenmails ab, wegen der hohen Anzahl betrügerischer Mails, die Kunden erhalten. Ähm, das hat dann also an der Stelle nicht funktioniert. Habe ich nochmal angerufen, haben sie mir eine Faxnummer genannt und dann habe ich das gefaxt. Das also sollte psd 2 nicht Fortschritt bringen? Ja, in Deutschland nicht. Genau, also in Deutschland bringt es Rückschritt allen anderen Fortschritt. Ist es so. Also wie gesagt, also war ja nicht alles schlecht in 2018, in Deutschland okay. zumindest.
0: Ja, aber, aber ist es wirklich so zu sagen, dass die, dass die Situation in der Rest der EU so katastrophal
1: war, dass das jetzt ein großer Fortschritt ist? Was ja. ja, also okay. die hatten halt einfach dieses Konzept des Multibanking nicht, wie gesagt, ein neues Wort.
2: Ich meine, ansonsten guckt ihr mal die USA an, da ist es noch schlimmer. Wieso, wie wie ist es da? Äh, da kannst du, glaube ich, teilweise nicht mal online von Bank zu Bank überweisen. Aber ich bin in Details echt ja, nicht
1: Ja, also das haben sie leicht verbessert, aber in Europa gibt es so ein Interbankensystem. Das heißt, es gibt irgendwie diese, ähm, ähm, oh Gott. Welche, es gibt eine zentrale Stelle, wo dann äh, Clearing zwischen den Banken stattfindet. Mhm. Das heißt, dieser SEPA, der eine einheitliche Zahlungsraum, funktioniert, die äh, Amerikaner haben das nicht. Mhm. Ähm, da ist am besten noch, wenn jemand die Überweisung abtippen muss. Teilweise zumindest, bis vor einiger Zeit war das noch so, dass du zwar im online banking die Überweisung eingibst, mhm. das führt dann aber zu, dass die Bank einen Scheck ausschickt und der anderen Bank per Post schickt. Also du wunderst dich manchmal auf, äh, wenn du Zahlungsinformationen eingeben musst. Ja. Ähm, eigentlich brauchst du in, im SEPA-Raum nur die IBAN, vielleicht noch ja. die, die Big. Und ähm, und häufig hast du in diesen Formularen aber auch noch Adresse der Bank und Dings und man fragt sich immer, warum. Es kommt halt aus diesem Raum, wo tatsächlich solche Zahlungen per Postweg stattgefunden haben und noch stattfinden. Ich würde aber gerne nach Europa zurückklären und mal fragen, ähm, wenn jetzt,
0: wir sind jetzt bei diesen, bei diesen, sagen wir mindestens mhm. vier Parteien. Wer ist denn eigentlich schuld, wenn es schief geht? Ah, das Na, geht aber mein, der nicht Kunde, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das geht nicht schief per Definition.
3: Mhm.
1: Ist das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ähm, ist, ich äh, Moment, steht da was zu Haftungsfragen? Da ich würde
2: vermuten, sie machen es so wie jetzt auch. Ähm, wenn es schief geht, wird es unter den Teppich gekehrt, der Schaden von der Bank übernommen. Ähm, weil wenn sie grobe Fahrlässigkeit genau, erkennen, ich, können sie das dem Kunden geben. Ansonsten, wenn es das System ist, das kaputt ist, dann ist es billiger, den Schaden selber zu übernehmen.
1: Genau, ich vermute mal, das ist einfach im bisherigen Framework abgedeckt, wer schuld ist, Fahrlässigkeit oder auch nicht. Mhm. Ach so, nee, es gibt aber tatsächlich noch eins. Ähm, die Bank ist verpflichtet, da die API nach PSD2 nach außen hin ähm, mit derselben Verfügbarkeit ähm, äh, verfügbar zu machen, ja. wie das Interface, was sie ihren eigenen Kunden zur Verfügung stellen. Also Fremdanbieter müssen mindestens den gleichen Zugang erhalten wie bankeigene Kunden. Okay. Falls eine Bank das nicht schafft, sind Fremdanbieter berechtigt, quasi konterwidrig das Interface zu benutzen, das die Bank eigenen Kunden benutzen. Also das Web-Scraping ist erlaubt, wenn die PSD2-API ausfällt, das ist der sogenannte Fallback-Modus, Notfallmodus. modus, Notfall -Modus. Ja. Ja. Ähm, Und es ist definiert, dass der ausgefallen ist, wenn er, ich glaube, drei Anfragen nacheinander innerhalb von 30 Sekunden nicht beantwortet hat oder so.
3: Wow. Ähm,
1: das war das mit den vorherigen, mit den Deadlines. Sie haben da gesprochen, wann es yeah. in Betrieb geht. Ja. Am 14. September ist es in Betrieb gegangen. Banken müssen die PSD 2 API drei Monate am Stück anbieten, funktionierend, ja. wenn sie von dieser Fallback-Richtlinie gerne ausgenommen werden möchten. Ja. Das heißt, sie hätten im Moment, September, Juli, Juni ähm, schon die PSD 2 API in Betrieb haben müssen, um die drei Monate zu erreichen. Um von dieser Ausnahmeregelung, von der Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen. Das ist was, nicht passiert? Was auch kaum jemand getan okay. hat, glaube ich. Das heißt, die die neuen Fintech-Firmen bauen
0: jetzt gerade alle Webscrape, also Pokémon. Noch, noch dazu,
1: die, ja, genau. Noch dazu. Das ist so absurd alles. Und sind dann berechtigt, die zu benutzen, wenn, die, wenn der andere Kram kaputt geht. Und ich habe
0: immer noch nicht so genau verstanden, was der Sinn von der ganzen Sache ist. Den existierenden Markt äh, äh, weiterlaufen zu lassen. Also ja, ich verstehe, dass das sozusagen der ökonomische Hintergrund ist. Aber manchmal so hast du ja bei, bei so Gesetzen oder Richtlinien sozusagen so eine, so eine Idee, die zumindest so klingt, als würde das die Welt irgendwie besser machen oder Dinge für Kunden sicherer oder irgendwie sowas. Das, das ist mir momentan das noch klingt nicht halt so auch noch mehr,
1: mehr Sicherheit. Man muss ja mehr Sachen tun, aber mehr Sachen tun heißt nicht immer mehr Sicherheit.
0: <lacht> ich, bin, ich bin total verwirrt, weil wir reden jetzt schon ganz lange über dieses Ding mhm. und das läuft sich aber irgendwie so tot. Ne, also ja. Ich habe jetzt gelernt, also es gibt, es gibt jetzt mehr Beteiligte, das ist alles so ein bisschen umständlicher, da müssen mehr Tanz eingegeben werden, das, was die Sache nicht unbedingt sicherer macht, sondern vielleicht sogar das Gegenteil, man weiß es nicht so genau und es ist es es gibt auch keinen, der so richtig krass davon profitiert. Also, ja, vielleicht PayPal, man weiß es nicht so genau. Mhm. Es gibt jetzt diese, es gibt jetzt, man kann vielleicht mehr Daten abgreifen im Bankverkehr. Aber das, das wirkt alles so wie so ein, wie so ein Gummi-Watte-Ding, was eigentlich keinen richtigen Sinn hat, aber das Leben generell ein bisschen schwerer macht.
1: Genau, also an einigen Stellen ein bisschen schwerer, an einigen Stellen sehr viel schwerer. Wie sag was ich Vielleicht also wird
2: das mit der PSD3 irgendwann nochmal besser. Wann okay. kommt die?
1: Die PSD2 hat eine äh, Regelung drin, dass die Richtlinie spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten überprüft werden muss. Also yeah. überprüft im Sinne von: Gucken wir mal, ob wir was ändern wollen. Dann wird also eine Arbeitsgruppe gegründet. Äh, ja, 2021 ist, glaube ich, die erste Überprüfung Aha. dran. Ähm, ja, also was ich mir halt wünschen würde, wäre eine Verpflichtung auch die Möglichkeit, einen Endkunden direkt, also so, so ein, äh, ja ja, will ich, will ich zulassen Knopf. Ja. Sowas
2: wie folgende folgende also, Software möchte darauf zugreifen. Ja, will ich. Ja. was mich halt stutzig gemacht hat, ich habe halt mit diesem äh, zentralen Kreditausschuss da per E-Mail kommuniziert. Die heißt jetzt übrigens
1: die Deutsche Kreditswirtschaft.
2: Ob ich, ob ich ähm, als Privatperson, die ein Skript für mein eigenes Konto schreiben möchte, auch diese Registrierung brauche und so. Und meinst, ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich solle ja glücklich sein, sie hätten einen sehr einfachen Weg äh, dafür geschaffen. Ich müsste jetzt kein Zertifikat holen, ich muss nur diese ID holen und das sei derzeit ja auch noch kostenlos. Also derzeit.
3: Mhm.
0: Ist das, äh, weil du vorhin auch Open-Source-Entwickler gesagt hast, ähm, das, das trocknet diesen Markt doch auch. Ne? Also weil in dem Moment, wo ich für den Betrieb einer solchen Software äh, dieses, mhm. dieses Geheimnisse haben müsste, was ich nicht darf, oder sehr oft, wenn ich selber beantragen müsste, ähm, ist das ja eigentlich sozusagen ein Bereich, wo man ich formuliere es mal irgendwie ein bisschen drastisch, Innovation unterbindet, weil halt jetzt nicht jeder genau. sich hinsetzen kann und sagen kann, hey, ich würde jetzt gerne eine Schnittstelle für die Bank irgendwie schreiben, weil mal gucken, vielleicht kriege ich einfach eine Software für die Steuerberechnung viel besser als alle anderen. Das geht jetzt einfach nicht mehr, weil, oder beziehungsweise es geht schon, ich muss dann halt nur bei so einem Drittanbieter gehen.
1: Genau, das war vorher das ein Musterbeispiel für Permissionless Innovation. Jeder konnte sich hinsetzen und Dinge tun. Spezifikation ja. war frei im Internet herunterzuladen. Ja. Und jetzt hast du halt allerlei regulatorische Hürden. ja. Die du nehmen musst, bevor du überhaupt anfangen kannst, darüber nachzudenken, was zu tun. Und ich, ich, bin mir,
0: ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee ist, weil ich, weil ich mich anders doch wieder frage, huh, na, wenn aber jeder irgendwie Software schreiben darf, die man gegen das Bankensystem
1: werfen kann, ist denn das so gut? Ja, du musst ja in jedem Fall eine Benutzer-Authentifizierung durchführen. Du musst ja. ja in jedem Fall, muss ein Benutzer sagen, ja, das ja, okay. soll auf mein Konto zugreifen.
3: Ja, ja.
1: ja stimmt. Hm. Und ja, es gibt dann auch doofe Benutzer, aber Sie, ich, man muss ja nicht, ja. ne? Man kann es sozusagen nicht mit Vorsatz missbrauchen, weil ja. man braucht halt immer, ach,
0: ich, ich komme ich komm wirklich auf keinen Grund, also das Ding ist, ich habe nicht, ich komme zu keinem Fazit, also normalerweise hat man sowas, äh, Technologie doof anzünden, wegschmeißen, das ist würde halt, nicht gehen. Ja, das wegschmeißen ist, geht halt leider nicht. Ist halt so, es ist halt so ein bisschen, also es ist auch nicht so richtig schlimm, es ist halt so ein bisschen nervig und natürlich doof, wenn man es anders gewohnt ist. Mhm. Ähm, es gibt aber jetzt auch keinen klaren Ausblick, also man kann jetzt, oder gibt es das, gibt es jetzt eine politische Forderung, dass man sagt, so pass mal auf Leute, in zwei Jahren PS3, 3,
1: da muss Folgendes drin sein. Weiß ich nicht, also ob es lobbytechnisch so ist, also wie gesagt, ähm, bei meinem Vortrag hatte sich jemand gemeldet von der Sofort GmbH, hm. die meinten, die finden das auch gerade nicht so gut. Hm. Ich hoffe also, dass also die, die auch noch... Banken sind auch nicht glücklich. Aber genau, Banken sind, Banken so sind tot unglücklich. Wait, what? Naja, die müssen A, diesen Implementierungsscheiß machen, den sie bisher nicht hatten. Dann haben, haben ganz sie viel, die ganzen also für Kunden. Kundenbeschwerden.
0: Also, also okay, ich muss nochmal den DSGVO-Vergleich raushauen, ne? mhm. weil auch eine EU-Richtlinie mhm. auch lange Vorlaufzeit, auch irgendwie super komplex, da gibt es ja immerhin die Datenschützer, die sagen, geile Sache, Datenschutz bewirkt was, wir verhängen jetzt Bußgelder, yeah, yeah, yeah. Kann man auch alles drüber streiten, mhm. aber es gibt Leute, die sind davon wirklich ernsthaft
1: es begeistert. Es gibt gute Teile in der PSD2. Es war ja, das, worüber wir diskutiert haben, war der Dienstleisterkram und die ja. Kundenauthentifizierung. Warte, okay,
0: dann gleich das. Aber vorher noch, gibt es jemanden, der davon total begeistert ist. Der sagt, geile Sache, PSC2, ist super. Den Kundenkram
1: nicht, nee. Berater,
2: Softwareberater also, ja. und so. Leute, die, das, die Software entwickeln, die einen Scheiß umsetzen. ja, okay. Die,
1: die würde ich, ich würde Berater immer ausnehmen. Aha. Ähm, nee, aber äh, ich hatte mal ein Meeting, wo es um was anderes ging bei der Bundesbank Nein, ich, und die meinten, und sagen Das war jetzt nicht Gegenberater, aber ja. wenn du ein Ding machst, ja.
0: wo nur Leute, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Ärzte dafür bezahlen, nicht, dass sie sich drum kümmern, sondern dass sie möglichst viele Ressourcen Bock haben. Bock und Gärtner. Ähm, genau.
1: genau. Also ich hatte mal ein Meeting bei der Bundesbank, da sprachen sie, die finden ganz toll, dass es jetzt neue Berichtspflichten gibt. Also die PSD2 macht ja, ja allen möglichen Kram. Unter anderem mhm. steht dann halt auch drin, dass jeder nach Zahlungsdienstleister also die, die Oberkategorie, mhm. nicht nur Konfirmations- und ähm, mhm. Zahlungsauslösedienste, jeder Zahlungsdienstleister verpflichtet ist, folgende Arten von Betrugsfällen und so weiter äh, weiter nach oben zu melden. Ja. damit die ein besseres Bild über den Finanzmarkt und die Stabilität des Finanzmarktes haben.
0: Nur nach oben oder auch nach außen?
1: Na naja, oben in dem Sinne meine ich also in Deutschland BaFin beziehungsweise wer auch immer dafür zuständig ist. Ja, aber trotzdem auch da die Frage. Äh, ist die das, behandeln ist, das privat, also. Ach, schön. <lacht>
0: ja, ja, das ist, äh, nee, nein, das sind, äh, was,
2: was es vielleicht softwaretechnisch besser macht, ist, dass diese APIs jetzt moderner werden und wir nicht mehr irgendwie wie bei HBCI irgendwie ein zeilenbasiertes Großbankenrechnersystemartiges Protokoll haben, was Space64 kodiert in HTTPS. Du, würdest, du benutzt jetzt gerade
0: sehr viele Fremdwörter, die ich jetzt nicht alle nachtrage, aber ich gehe davon aus, sozusagen, dass Modernisierung stattfindet, aber es ist doch zum Preis, dass man nicht drauf zugreifen kann. Genau,
1: ne? du kannst halt auf die PSC2-App nicht zugreifen und auch HBCI gab es ja in XML, das ist auch schon 2002 oder so standardisiert worden, hat nie jemand benutzt. Äh, mhm. Nein, ist nicht ganz richtig. In der Bankenliste ist genau eine Bank drin, die HBCI 4, also FinTS 4.0 angibt. Ähm, also Modern hätte man auch anders haben
0: können. Ja. Aber Ach. was sind denn die Vorteile, die du gerade, wo du gerade meintest, es, es gibt auch das gute Das ist die, die,
1: die Berichtspflichten und die Transparenz äh, okay. für den Endkunden. Also der Endkunde soll jetzt, und das ist auch bei einigen Banken ganz gut umgesetzt, genauer sehen, wer Zugang auf sein Konto hat.
0: Ah. Also von Bankseite aus. Wer da sozusagen mal geguckt hat, was da so geht. Genau. Das heißt also, die dritten cloud Bank-Cloud-Dienstleister, die müssten dann, die, genau, die stehen die, wenigstens die, mal da.
1: Die stehen da und auch ich als Open-Source-Entwickler, der meine Software gegen mein eigenes Konto geworfen hat, ja. wird da meine Software aufgelistet. Ja,
0: ja, okay. Ja gut, aber das ist, also von allem, was ich heute gehört habe, das ist nice, aber wiegt den Rest
2: nicht so richtig auf, würde ich sagen. Ja, und das ist halt nicht sicher. Also. Es ist nicht was? Jedenfalls dann nicht, dann nicht wenn du über FinTS gehst. Was, was meinst du damit?
1: Ja, man könnte fälschen, ja. welcher Anbieter da auftaucht. Genau, also diese, so. diese
2: ID, die ich da beantragen muss, ist halt wirklich ja. nur ein Textstring. Und da kann ich auch irgendwas anderes angeben. Und dann steht eine andere Software da. Das ist also völlig für den. Ja, gut. Naja. Aber, das, also aber das
1: ist halt, wie gesagt, erst nach Eingabe der Kundenpin, deswegen ist ein bisschen egal. Also, du kannst eine Software ausführen ja. auf deinem Rechner, ja. die sich dort anmeldet mit deinen Benutzerdaten ja. und dann sich als eine andere Software angibt, wenn du auf deinem Konto nachguckst, wer zugegriffen hat.
2: Okay. Okay. Dass ich aber halt als Phishing-Attacke und ähnliches natürlich auch super nehmen kann.
0: Aber also, also es gibt auch Angriffe, aber es ist schon. Moment ja. mal, reden wir, jetzt aus, reden wir jetzt aus Prinzip jetzt schlecht? Ich nicht. Okay.
1: Ich, äh, ich fand das ganz gut. Also ich habe mich da als Benutzer, also als, als Entwickler ja. registriert und war dann ganz kurz. Hat den Vorteil, ich kriege jetzt auch die Bankenliste. Ähm, das war vorher mal ein bisschen anstrengend. Ja. Die Bankenliste, die. Die, Zugang, die Liste aller Banken, die HBCI-Zugänge haben. Ah, okay. Na gut.
0: Ich verbleibe mal mit einem ha. Haben
1: wir noch was vergessen? Die fünf Minuten sind tatsächlich aus der PSD2. Aha! Das sind halt verschiedene Zeitdinge. Also da steht, oder aus, der, aus dem Anhang RTS, ja. da stehen halt verschiedene Dinge drin. Das ist einmal halt diese Tanz das sind die 90 Tage, außer manchmal, äh, unter Umständen oder vielleicht.
4: Ja,
0: also beim Einloggen, wenn ich beim Einloggen, ja okay.
1: Nein, also der Zugriff, tatsächlich ist die Formulierung so, dass die Anmeldung mit starker Kundenauthentifizierung entfallen kann, ja. wenn kein Zugriff auf Kontoinformationen älter als 90 Tage möglich ist. Also wenn ich vorher schon mal war. Zum Beispiel, mit, du innerhalb der letzten ja, 90 Tage okay. eine TAN eingegeben ja. hast. Oder, und jetzt ist ja das, du kannst ja immer, kannst ja eine Liste von ja. Buchungen angucken. Und dann kannst du ja sagen, welchen Zeitraum. Wenn du da ja. einen Zeitraum größer 90 Tage eingibst, dann musst du plötzlich für diese Ansicht eine TAN eingeben. Ah, okay. Das ist der Grund, den Mutags ganz am Anfang erwähnte, mit der DKB. Mhm. Also, Banken können das unterschiedlich implementieren. Ja. Ähm, die Sparkasse macht das so, dass du dich einfach anmelden kannst und alle 90 Tage eine TAN brauchst. Ja. Die DKB macht das so, dass du bei jeder Anmeldung eine TAN brauchst. Dafür dann aber innerhalb des Interfaces keine ähm, 90, äh, mehr als 90 Tage ja. sehen darfst. Jetzt, ähm, bei meiner Bank ist das hm. so, wenn ich mich anmelde, dann fragt die gar nicht
0: nach einer TAN, sondern sagt, äh, guck mal bitte auf dein Handy. Also wenn ich, genau. so, guck mal auf dein Handy und dann geht da die Online-Banking-App auf und das ist nur ein Knopf, ich soll es bestätigen. Keine
1: Abfrage von nichts. Genau, das ist das, was ich meine. Also TAN ist jetzt äh, als Platzhalter zu verstehen. Starke Kundenauthentifizierung sagt, dass du zwei von den drei Kategorien Besitz, Inherenz und Wissen haben musst. Yeah. Besitz ist Besitz des Telefons. Inherenz ist zum Beispiel Face-ID oder Fingerabdruck. Mm -hmm. Und Wissen ist Kenntnis der PIN.
0: Ja. Ach so, also ich weiß, ich weiß sowieso die PIN. Also du PIN hast die, du die PIN eingegeben auf der Webseite
1: ja. okay. und du hast äh, Telefon Ich habe mein Handy entsperrt. Mit, mit Gesicht entsperrt. Nein, und ohne Biometrie.
0: Haha. <lacht> Nimm das. Ja, oder zumindest Besitz genau. des Telefons ja, ja, nachgewiesen. Genau. Ja, okay.
1: Und deswegen sind das schon zwei Faktoren erfüllt. Ah, ähm, okay. wel, auf welchem Mechanismus die Bank feststellt, dass das der Fall ist, dann ist ja nur der einfachste Mechanismus. Also technisch gesehen okay. der einfachste Mechanismus. Die können ja auch Kommunikation rum und das Telefon sagt der Bank Bescheid, dass alles okay ist. Ja. Und dann sind halt noch die fünf Minuten drin. Also die ähm, neuerdings, äh, früher bei der Sparkasse waren es immer zwölf Minuten. Äh, neuerdings steht da halt auch drin, dass nach fünf Minuten ohne Aktivität wieder ausgelockt werden. Muss.
0: Wo, woher kommen eigentlich diese fünf Minuten? Völlig
1: unklar. Steht da einfach als Zahl drin. Ja, niemand weiß sich, wo man weiß es nicht.
0: Also, weil ich, ich so auch wenn es total nervig wäre, 30 Sekunden könnte ich verstehen. Das ist halt so ein Todmannschalter dann. Ne? Nur wenn du mhm. wirklich vom Rechner bist, bist du eingeloggt. Yeah. Viertelstunde könnte ich auch verstehen. Okay, anscheinend hast du keinen Bock mehr, wir loggen dich mhm. mal aus. Aber fünf Minuten? Das ist so die Maximal. Das ist so, jemand setzt sich hin und sagt so, Leute wie ist denn das, also welche Zahl, so die, die grauen Herren-Momo-Style, ne? so welche Zeit können wir nehmen, die maximal nervig ist? Also wo man uns nicht so einen Vorwurf machen kann, aber die so echt unfassbar anstrengend ist. Ja, wir nehmen die ist.
1: Durchschnittszeit und subtrahieren eine Minute. <lacht>
0: Schweine. Okay, na gut. Ähm, eine Frage. Mutax hat jetzt gerade im Chat geschrieben, DKB und Cloudflare und DDoS-Attacke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt noch besprechen sollten. Ist das, das hört sich für mich nach einem ganz anderen Thema an. oder? Hat, hat das auch das mit, mit der PSC2 erstmal nichts zu tun. Das okay. ist ein bisschen DSGVO, ein bisschen BaFin. Dann hätten wir uns das, glaube ich, für ein andermal auf. Ähm, ich habe noch eine, eine ganz praktische Frage zum Schluss. Und mhm. zwar, weil wir jetzt auch darüber geredet haben, ne, dritte Parteien und irgendwie Daten fallen da an und man will das ja alles nicht und PayPal sowieso weil auch eine Arme ist So, folgendes Szenario ich kaufe etwas online, so hat er die ganze Sendung auch angefangen, ich kaufe das online und der, ähm, der Anbieter gibt mir verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und da steht sofort Überweisung, ich so, nee, nee, das will ich ja nicht, das finde das find ich das finde mhm. das richtig, das will ich nicht so. Dann steht da Paypal und dann denke ich so, nee, das will ich auch nicht, das ist, ah, das ist doof. Und dann steht da Kreditkarte und dann denke ich so, naja, nee, auch nicht so gerne, das ist ja auch dann wieder so eine dritte Firma. So dann, Lastschrift. Ich so, okay, Lastschrift, geil. Mhm. Klicke Lastschrift, geht Seite auf, hier, Paypal, ohne einloggen,
1: kannst du Lastschrift auf dein Bankkonto machen? Ich denke so, na, das will ich lieber nicht. Okay, also Lastschrift so. ist tatsächlich das, das bevorzugte Verfahren. das stimmt. Ja. Ähm, manche wickeln das über Paypal ab, aber ich habe das auch selten gesehen. Das war, es ist glaube ich nicht mehr üblich. Ja, das, das kann gut sein. Das, das, also ich habe hab, das auch häufiger mal ja. benutzt. Und dann hat halt PayPal irgendwann gesagt: So, du bist jetzt aber schon zum fünften Mal mit dieser Kontonummer bei Lastschrift dabei. Jetzt legst du aber bitte ein Konto an, sonst wird das äh, halt hier nichts. Genau. So, und dann, dann gibt es auch Kreditkarte, kann man dann auch hm. klicken.
0: Und dann also sagt auch Ja, machen hm. wir über PayPal. So, die, meine Frage jetzt: Und das ist sozusagen nicht politisch, sondern wirklich ganz praktikabel. Man hat jetzt also die Wahl zwischen Pest oder Cholera, nämlich entweder PayPal oder Sofortüberweisung. Welches würde man dann nehmen? <lacht> also, äh, ich meine, nicht einkaufen oder Vorkasse immer auch Optionen, weiß ich, aber sozusagen, wenn man, es ist ganz dringend, man hat dieses neue Produkt gesehen und muss das unbedingt jetzt kaufen und hat dann nur noch die Wahl zwischen den beiden. Mutags, was würdest du machen?
2: Ja, Pest oder Cholera. Naja, aber. Würfeln. Du, nee. <lacht> also, du tatsächlich musst, Paypal, weil ich da zumindest nicht gegen die AGB von meiner Bank verstoße.
1: Bei Sofortüberweisung auch nicht mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber, ja, dank PSD2 ist es ja, ist Sofortüberweisung jetzt auch gut. Okay, du würdest würfeln. Du musst aber wenigstens noch sagen, wäre PayPal gerade oder ungerade auf deinem Würfel?
2: Ja. Ach so. Also, du hörst, das ist sehr gequält. Ich weiß es auch nicht.
0: Okay,
1: na gut. Wie würdest du dich entscheiden, Henrik? Es kommt ein bisschen darauf an, auch den Geldbetrag. Ähm, okay. Weil bei ähm, kleineren Summen ist PayPal erstmal okay, zumindest wenn man sowieso schon an anderen Stellen gezwungen wurde, ein Konto zu öffnen. Yeah. Umgekehrt sitzt PayPal gerne auf Rücküberweisungen. Wenn irgendwas schief geht, landet ja. das Geld erstmal wieder bei PayPal. Ja. Und die haben manchmal nicht Lust, das auszuzahlen, sondern sagen sich: Oh, das ist jetzt aber komisch. Das sperren wir jetzt mal für 180 Tage und äh, gucken mal, ob sich jemand beschwert. Okay. Ähm, und dann lieber gleich die Direktkreditkartenoption.
0: Ja, die läuft ja auch über PayPal.
1: Ja, kann man gegebenenfalls noch mehr tun. Also, hm? ich, also Sofortüberweisung würde ich weitestgehend rauslassen.
0: Okay, also die, die nur, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Ja. Okay, na gut, das ist doch eine klare Ansage, da kann ich arbeiten. So, Dann, ähm, glaube ich, haben, brauchen wir noch was? Haben wir noch was vergessen? So, gibt es noch Fragen? Fragen aus dem Publikum? Nein, keine Fragen aus dem Publikum. <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, beschließen wir die Runde für heute. Ich habe gelernt, dass es EU-Richtlinien gibt, die sehr problem nee, die, die, die nicht viel besser machen, aber dafür sehr problematisch sind. Toll, vielen Dank. Ne, haben wir was gekonnt. Ja, aber haben wir was gekonnt. Bin ja gespannt, ob wir uns dann zu PSD 3 wieder, wieder treffen. Mutags, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Aus Saarbrücken. Und äh, bitte nicht mehr so viel so viel Frust beim Überweisen. Schick mir einfach all dein Geld. Ich kümmere mich darum, das ist gar kein Problem. Henrik, vielen Dank dir auch fürs äh, ausführliche Erklären. Ähm, genau, man kann dieses chaos -Radio hören. Wir schreiben in die Show-Notes auch noch ein paar Links. Und wenn man es nochmal ausführlicher wissen will, äh, auch nochmal deinen Vortrag gucken vom 36C3. Apropos Vortrag Chaos Communication Kongress, vom 34C3 gab es noch einen über das mh, die wunderbare Welt des Online-Banking, wo man genau geguckt wurde, was man da machen konnte. So, wir sind dann raus, wir hören gleich ähm, noch eine letzte Musik. Ich sage aber jetzt... Erstmal, mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure georedundanten Backups. Tschüss.